دوستان عزیز کتاب بسیار زیبای شوهر آهو خانم داستان عشقی که از رود جامعه میگذره به این مفهوم که کلیه مسئله اجتماعی رو هم با خودش برای ما بازگو میکنه خدمت شما تقدیم میشه نوشته آقای علی محمد افغانی که در مقدمه کتاب که آقای نجف دریابندری در مجله سخن در این کتاب که کتاب سال 1340 شناخته شد بهترین کتاب با فروش بسیار بالا مطلبی رو نوشتن و ایشون رو با بالزاک و تولستوی مقایسه کردند در مورد تولستوی میگن که میتونه مثل خدای داستان نویسی شخصیت خلق کنه و آنچنان ویژگی های خاص اون شخصیت رو بگه که به قول یکی از اساتید آمریکایی ادبیات روسیه میگه کسانی رو که تولستوی تشریح میکنه من بیشتر و بهتر میشناسم تا کسانی که در اطراف خودم هستند و حتی به حیوانات حتی به اسب شخصیت میده و ویژگی هایی براش بیان میکنه آقای دکتر محمد علی ندوشن در مجله یغما باز مطلب طولانی در سال 1340 در ارتباط با این کتاب نوشتن که پس از خواندن کتاب شوهر آهو خانم من چون کسی هستم که خواب شگفتاور خوشی دیده است و نمیتواند از تعریف آن برای دیگران چشم بپوشد و همچنین یکی از استادیاران دانشگاه کمبریج که استاد عربیات فارسی هست در اون دانشگاه در بولتن هفتگی شماره 401 1341 سفارت کبرای انگلیس مطلبی در ارتباط با این کتاب نوشتن که انقلابی در ایران رخ داده در ادبیات ایران با چاپ این کتاب و به عقیده آقای اسلامی ندوشن این کتاب یا ندوشن این نویسنده با انتشار این کتاب خودش رو هم ردیف کسانی چون صادق هدایت قرار داده و به نظر بنده البته صادق هدایت در کنارش جمالزاده بزرگ هم هست که پدر داستان نویسی نوین ایران باید محسوب بشه. از اونجای که گاه آوردن مقدمه کتاب برای بعضی از دوستان که هرچه زودتر میخوان به داستان برسن خسته کننده است بنده این مقالاتی رو که این عزیزان در ارتباط با این کتاب نوشتن در آخر کتاب تقدیم شما خواهم کرد. این داستان که در واقع حکایت است که در دل مردی که فکر می کرده از زمان عاشق شدنش گذشته جوانه میزنه به بهانه اون مسائل اجتماعی زیادی رو مطرح میکنه و برخلاف رمانهای اون زمان که نویسنده سعی میکرد با ترک کردن تمهای سیاسی یا سیاه نمائی هایی که مرسوم و مد بود اگر این نبود شاید خاننده پیدا نمیکرد داستان خودش رو رنگامیزی کنه فقط به مسائل اجتماعی و فرهنگی اون زمان میپردازه و گویی برشیه از فرهنگ و سنت و قواعد و ضوابط حاکم بر ازهان مردم یک دوره از تاریخ ایران ناگفتنم اونه که بر اساس این داستان فیلمی هم ساخته شده در واقع فیلم به نوعیش شهادت رسوندن داستان کشتنشه حتی فیلم هایی که از آثار تولستوی یا بینوایان ساخته میشه داستان رو کلن از مفهوم و از ارزش میاندازه البته فیلمی که از شوهر آهو خانم ساخته شده با اینکه ربط چندانی به جزئیات کتاب نداره اما خط اصلی داستان رو بیان میکنه زمانی که لئو تولستوی 
در پاورقی یک مجله داستان آناکاری نینا رو چاپ میکرد با توجه به اینکه شاید حکومت دزاری زیاد نظر خوشی به این رمان نداشت ناشر اعتراض کرد که آقای تولسوی این داستان زیادی طولانی شده و تولسوی نامهی برش نوشت که حق با شماست این داستان طولانیه خواهش میکنم داستان رو به این صورت در مجله خودتون چاپ کنید که خانم آن نکارین اینا زن شوهرداری به شوهرش خیانت کرد و سپس در اثر ناراحتی رفت و خودشو کشت این نامه البته تولسوی هیچ وقت نفرستاد بیش خودش مونده ولی واقعیت اینه که گاهی فیلم ها این کار رو با داستان ها و کتاب ها میکنند البته شوهر آهو خانم رو فیلمش زیبا ساخته شده حرفی نیست برخلاف فیلمی که از داشاکل ساختند که در اون فیلمساز اومده حتی مداخله در داستان هم کرده و به ذوق خودش چیزهایی افسوده و کم کرده که البته اون کار نادرستریه دوستان عزیزم با این مقدمه کوتاه کتاب طولانیه و زیبا و جذاب شوهر آهو خانم رو شروع میکنیم شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی هدیه از آب گذشته ای تقدیم به مادرم به خاطر دردها، داغها، مصیبتها و بالاخره هجرانهایش مهر 1338 خورشیدی پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد و راز که در دل بنهفتم به در افتاد از راه نظر مرق دلم گشت هواگیر ای دیده نگه کن که بدام که در افتاد حافظ فصل یکم بعد از یکی از روزهای زمستان سال 1313 بود آفتاب گرم و دلچسبی که تمام پیش از ظهر بر شهر زیبای کرمانشاه نورفشانده بود با سماجتی هرچ افزونتر میکوشید تا آخرین اثر برف شب پیش را از میان بردارد آسمان صاف و درخشان بود کبوترهایی که در چوب بست شیروانی های خیابان لانه کرده بودند در میان مه بیرنگی که از زیر پا و دوروبر آنها برمیخواست با لذت و مستی پرقروری به جنب و جوش آمده بودند مثل اینکه غریزه به آنها خبر داده بود که روزهای برف و باران سپری شده و موسم شادی و سرمستی فرا رسیده است در خیابان همه چیز آرامش معمولی خود را طی کرد درشگه ای که لک و لک کنان میگذشت گذرنده ای که دست را در جیب پالتو کرده سر را به زیرف کنده بود و پی کار و زندگی خود میرفت فروشندی که در پس پیشخان دکان مشتری را راه میانداخت هیچ یک در کار خود شتابی نداشتند سنگ فرش پیاده رو اندکی خیس بود و ناودان های دیواری پنهانی زمزمه میکردند ردیف دکان های باز و بسته دو سمت خیابان با درهایی که رنگهای سبز و آبی پشت و روی آنها هنوز به خوبی خشک نشده بود اگر نه برای گذرنده معمولی که گرفتار اندیشه خیش بود بلکه برای نوع آموز خورد سالی که فارغ از حرم و نگرانی از خانه به سوی مدرسه میرفت منظره خوش و سرگرم کننده ای داشت همه چیز خبر از یک جشن و احیانا تعطیلی اجباری میداد بوی رنگ فضا را پر کرده بود و کسانی که با دکانها و مغازه ها سر و کار پیدا می کردند 
به دقت مواظب خود بودند که به درها مالیده نشوند. گفتگران با حوصله و وظیفه شناسی بی سر و صدایی که ذاتی آنها بود، صندوقهای آشغال حاشیه خیابان را از محتوای خود خالی میکردند تا با کامیون ببرند و بیرون شهر بریزند. این صندوقها یکی از ابتکارات مردم پسند شهردار تازه وارد آنجا بود و رنگهای سبز و سفید و قرمز آنها در آن روشنایی خیره کننده بعد از ظهر زیبایی و شکوه شهر را دو چندان کرده بود. پاسبانها با لباسهای آبی سیر، پوتین و زنگار و چوب قانون واکس زده، کلاهای دولب را تا روی ابرو پایین کشیده بودند، لبخند رضایت آمیز و پلیس معابانه بر گوشه لب روی پاشنه پا میچرخیدند، چشم میگرداندند و اینجا و آنجا را از زیر نظر باریکبین میگذرانیدند تا در شهر بزرگ و نسبتا قابل توجه چیزی برخلاف دلخواه نبوده باشد. در کمرکش خیابان زیر کوچه کوتاهی که به مسجد حاج شهباز خان سرباز می کرد، دکان نانوایی با دود زدگی سردر آجوری آن که تا روی بام را زشت و سیاه کرده بود، از میان سایر دکانهای آن حدود بیشتر خود را نشان میداد. زشتی و سیاهی آن برای خود در این حال زیبایی و لطف مخصوص داشت. از درون دکان که هنوز خلوت بود، صدای سیخ و پارو، سوختن هیزم در تنور و گفتگوی بلند بلند کارگران با هم به گوش می رسید. سنگک های تازه و خوش رنگ و که چپ و راست به در و پیکر دکان زده شده بود، حکایت از وفور نعمت و فراوانی می کرد. ماه روزه بود و عطر دلپذیر نان آمیخته با بوی سیاه دانه که تا فاصل زیادی پخش می شد، اشتهای گذرندگان را به حرکت در می آورد. پشت دستگاه ترازو که جعبه دخل هم در کنارش بود، مرد میان بالا و سیاه چرده ای دیده می شد که پالتو خاکستری رنگی از جنس برک خراسان به تن داشت. بیشانیش بلند و هموار، ابروهایش پرپشت و چشمهایش گیرنده و نافذ بود. در چهره اندکی لاغر و کشیدهش با خطوط عمیق و کاملی که داشت، زیرکی نیرومندی خوانده می شد. که قبل از آن که خشک و کاسب کارانه باشد، مردانه و مهربان بود. موهای سفید صورت و سرش تا آنجا که از زیر کلاه تازه باب شده شاپو نمایان بود، بر سیاه میچربید. دکمه های پالتوش با بیغیدی لوتیواری باز بود و از زیر آن کتوشلوار قهوهی راه را جلیقه و حتی بند ساعت جیبیش به چشم میخورد. این مرد میران یا بهتر بگوییم. چنان که از تابلوی دکانش خوانده میشد سید میران سرابی صاحب نانوایی حاضر بود در شهرستان ها به همان نسبت که جمعیت کم سلسله وقایع کوتاه و زندگی روزانه یک نواخت است همبستگی های مردم با یکدیگر بیشمار دوستی ها و دشمنی ها مشخص و معرفت به احوال همگان بی زحمت می باشد مرد تنومند و نسبتا پیری که با درشکه از جلو نانوایی توصیف شده میگذشت همین که میران سرابی را آنجا پشت دستگاه ترازو ایستاده دید سر از درشک بیرون آورد و در همان حال عبور با سلام بلند و بالا و کاملا خودمانی که کرد توجهش را به خود جلب نمود صاحب دکان پس از جواب سلام در حالی که به تعقیب درشک تا جلو درگاهی پیش میرفت 
با لحن احترامامی صدا زد کجا میرید آقا شجا؟ ما به بند منزل درشکه ده قدم بالاتر از دکان در هاشیه سوار روی خیابان ایستاد پیرمرد نیمخیز شد دست به کروک آن گرفت و با صدای نازک و نالانی آمیخته به تعجب و تشویش پاسخ داد آره همونجا میرم و با عجله میرم که دیر نکرده باشم اما تعجبه که خود چنابالی اینجا پشت ترازو ایستادید یا نکنه من اشتباه کرده باشم ها؟ مگه امروز روز سهشنبه دوازدهم ماه مبارک رمضون نیست که بنا بود اعضای سنف از روی توجه غیر عمدی به آبری که میگذشت نگاه یفکند و جمله را ناتمام گذارد. با هیکل سنگینی که داشت و به کمک اسای خیزران دستش به دقت از درشک پیاده شد. از جیب جلیقه ای که با همه بزرگی و گشادی نتوانسته بود شکم پی گرفته گندهاش را به خوبی بپوشاند سکه بیرون آورد و به سورچی داد. سنگین و بیماروار به پیاده رو و سپس دم دکان نزد دوستش رفت. سینه برهنه و پشمالویش از تنگی نفسی که داشت به شدت بالا و پایین میرفت و خز خز صدا میکرد. میران سرابی از نو سلام کرد توسن بر لباور و به رسم شوخی گفت اشتباه رو آسیابون میکنه قربان نه جنابالی که نانوا هستید بله امروز همون روزیه که بنا بود اعضای سنف انجامن بکنن ولی قرار ما عوض شد و به بعد از ظهر روز بعد از عید فطر موکول شد اونطور که از وجنات امر خونده میشه پیشبینی میکردم که امروز نمیتونیم همه آقایون رو زیارت کنیم ماه رمزونه و اکثران روزه دار و تا همه اینها در جلسه حاضر نباشند و قبل از هر چیز در حضور جمع وضع خودشون رو روشن نکنند تصدیق میکنید که کوشش های ما به جای نمیرسه از غذای بد که نیامد کاره خود مخلص هم که دعوت کننده و به اصطلاح مهماندار اصلی جمع هستم چون که ملاحظه میفرمایید پشت این دستگاه میخکوب شدم ترازو دارم حبیب با قهر بیموقع و خونکی که کرده دو روز دستم و در هنها گذاشته. اما این رو به من بگید که حضرت عالی چگونه از تغییر روز جلسه تا به حال بیخبر موندید. میرزا نبی میگفت موضوع رو به اطلاع کلیه دکوندار رسونده. ها یادم اومد توضیح داد که موفق به دیدار شما نشده. دکون بسته بوده. من اینطور که شنیدم گویا بسته بودن اون به علت نداشتن آسیابان بوده. میران صندلی خود را جابجا کرد تا همکار پیر و بیمارش بنشیند وی با دست آروفش را رد کرد و ننشست و به گفته ای که جنبه پرسش داشت پاسخ نداد با دست به اسای خود تکیه داد چند لحظه به دشواری با نفسی که تا لب بالا میآمد و برمیگشت تلاش نمود و در همان حال به لحنی که آشکار از آن بوی دلخوری به مشام میرسید گفت ماه رمضان و روزه بودن چه دخلی به مطلب داره مگه ما برای این دور هم جمع میشیم که چای و شیرینی بخوریم شما از یک طرف به در دکون میرید و روی کاغذ بلند بالا از آقایون امضا میگیرید که در فلان روز و فلان ساعت آب در دستت زمین بذار نخور و برای امر مهمی سر جلسه حاضر شو پیرمرد بیان که سخنش تمام شده باشد خاموش ماند با چهره ای کبود حالتی دردناک و نالان زبان گوشتالویش را دم دهان آورد تا بتواند نفس بکشد. صاحب دکان در حالی که سنگهای ترازو را روی سکو پس و پیش می کرد، نیم اندوهگی نیم پشیمان دنبالی رشته را به دست گرفت. 
بله آقا شجا مخلص نه تنها به همه دکونا رجوع کردم بلکه چرا که قطعا بیخبر نیستید شب و نصف شب به در خونه آقایون سر زدم برای اینکه قول شرف بگیرم جایی ریش رو گذاشتم جایی نازکشی کردم دستمال بیرون آوردم و به معنی درست کلمه ناز اونها رو کشیدم ننشستم و نوزو بلاب با حوصله پیغمبری یکی یکی با اونا سرکله زدم و البته منظور از این کلمه ها همه معلوم چه کسانی هستند تا بالاخره تونستم اونها رو برای جلسه روز دوازدهم ماه رمزان یعنی همین ساعت علیه و سلامی که داره میگذره و میره خخته کنم و حالا کار به آن قبیل کسایی که اصلا نخواستن به من رو نشون بدن یا هنوزم به اسم و عنوانهای مختلف دنبدل میزنن کاری نداریم بعضی از آقایون اینطور که من فهمیدم مثل اینکه گله ها و عقده هایی در دل پنهون دارن که نمیتونم به زبون بیارن به شما عرض خواهم کرد ادی دیگه برای نقیدن که سنف نانوا در وضع حاضر از این گونه نشست و برخواست ها جز اطلاف وقت و آشکار کردن باز هم بیشتر اختلافات نتیجه نخواهد گرفت از اون جهت که اجزاش هم رأی و هم قسم نیستم به گفته خودشون عمل نمیکنن و هم دیگه دروغ میگن مردونگی و همیت در وجودشون مرده از این طرف مینشینند و سخت و سه تصمیم میگیرن از اون طرف بلند میشن ضدش رفتار میکنن پا پشت پای همدیگه میذارن هر کس سی خودش به راهی قدم میذاره که آخرش ورشکستگی و فنای جمعی همه سنفه چشمای گرد شده و دهان نیمه باز پیرمرد نشانه بحت کامل او بود. سید میران با نان یک مشتری به سوی ترازو رفت و در همان حال ادامه داد. شیرالی و برادرش میگن ما به کار کسی کاری نداریم نه اهل جلسه و انجمن هستیم که فردا تو کش و واکش و درد سر بیفتیم نه با تصمیمات سایر همکاران هرچه باشه مخالفت میکنیم. اما بهانه بچه جا ترکن آبهنده بونه است. اینا همه عذره نشانه کور ذهنی و بلا نسبت شما که میشنوید حماقته که کسی تا این درجه نتونه خیر و صلاح خودشو تشخیص بده ملاحظه بفرمایید این صورت کلیه 26 نانوای موجود شهر با نام گردونندگان اونها چه کسانی که امضا داده و چه کسانی که ندادن البته صورت پذیرها رو به قلم نیوردیم خشک پذیرها هم که اصلا از روز اول و ازل حسابشون از ما جدا بوده در عوض دو سه نفر همکار با سابقه و قدیمی ما هستن که اگرچه در حال حاضر دکانی هم در دست ندارن جز به این صورت به قلم اومدن و متاسفانه بعد به عرض برسونم که یک دلیل نارضایی و مخالف خونی عده از همکاران عزیز و بسیار محترم ما بر سر همین موضوعه این آقایون بلند نظر پیش خود چنین تصور کردن که گویا کسی خیال داره دست روی نون اونها بذاره اگر حسابهای خصوصی در میان هست اینا فهم و شعورشو ندارم که با حسابهای عمومی اون رو قاطی نکنن آقا شجا صورت را که روی یک برگ کاغذ بزرگ بود از دست دوستش گرفت به امضا که اغلب اثر انگشت یا مهر بوده نظری سرسری انداخت سست و بیمارگونه سر را به چپ و راست موج داد و با نفس تنگی و صرفه خفیف گفت بدلابی بازم بدلابی بیحالی و تنگ نظری کار این سند مثل قوم یهود به این زودی ها درست شدنی نیست نمیگم از آسیابونا که با اتحاد و یگانگی میون خودشون چون که میبینیم هر طور ویرشون بگیره ما رو میرخصنن این سند حتی از قهوه چی ها هم عقبترن 
اون روزا رو مگه ما دیگه در خواب ببینیم که آسیابون در دست نانوا از موم هم نرمتر بود اسم خباز باشی رو که میشنیدن مو به تنشون راست میستاد هنوز اون سالی هم که با منتهای بیچارگی رفتن و دو هفته تمام در مسجد آمد مهدی بس نشستم فراموش نکردم به قول خودشون از دست ظلم خباز باشی و زورگوی نانوا خانه میخواستن آسیاب خودشون رو بذارن و به شهرهای دیگه پناه ببرن موضوع چه بود؟ اتحاد ما خار چشم اونها شده بود در نان و خانه ها یگانگی فکر و عمل وجود داشت و یگانگی یعنی دست خدا یعنی قدرت و موفقیت و بدبخت اون قوم و گروهی که مانند آد و سمود در میان خود چند دستگی و نازهازگاری داشته باشند آقای سراوی شما وارث وضع آشفته و در هم برهمی شدید که فقط معجزه میتونه اصلاحش کنه از شروع جنگ بین الملل تا حالا بیست ساله که در این شهر نونوا هستم ریش خودم رو تو این کسب سفید کردم و هرگز نه روی دست همکاری رفتم که آسیابانش و قر بزنم و نه تا اونجا که به یاد دارم بار دکونم به زمین مونده که کسی اون رو نبره اما از دولت سر رئیس سنف جدید کسی که به قول بعضی خودش رو قباله کهنه نانواخونه حساب میکنه امروز سه روزه که از بیکاری در خونه خوابیدم و تعجبم در اینه که با این کیفیت دیگه من چه کارم که اسمم جز و این صورت باشه یا شاید از اون همکاران قدیمی که میگن در حال حاضر دکانی نمیکردونم یکی من باشم اگر اینطوره خواهش میکنم بی رو در بایستی اسمم رو از این صورت قلم بگیرید آقا آیا سزاوار همین آدم نخاله و پدر نیامرزی که نام بردی شیرالی با اینکه خودش عوض یکی دو آسیابون داره پیش چراغلی آسیابون من رفته شگردی یه تومنی بالا کرده و حاضر شده خرج بار رو هم هر اولاقی یک قرون و کمبودی رو خرباری دو من حساب کنه حالا شما بگید آقای رئیسستن تکلیف من پیر مرد و تن بیمار که هشت سر نانخور دارم در یک چنین وضعی چیه؟ در این سال کم آبی که آسیابان زورش میاد جواب سلام ما رو بده و با این همکارای بی همیت و آشقالی که معلومونیست پدر مادرشون کیه و تا دیروز کجا بودند و چه میکردن آدم چه خاکی بر سرش بریزه؟ آیا برازنده است که منم خودم رو همسنگ مردی بکنم که پوست سگ به روی خودش کشیده و روی دست این و اون برم یا اینکه سرمو بذارم با کوچ و کلفتم از گرسنگی بمیرم روزی که شما به جای قاسم خان رئیس سنت انتخاب شدید یک دلخوشی من و خیلی آیه دیگه این بود که دست کم آدمی فهمیده با ابتکار و از همه مهمتر بیغرز پیدا کردیم قاسم خان آدم حرف زن و برنده ای بود اما همش آتیش زیر دیگه خودش میسوزون حالا نه اینکه بگی از شما نومید شدم در میون تمام اعضای نانواخان اگر یک نفر پیدا بشه که به کارهای جمعی سنف و دوندگی هاش بدون اون که توقعی داشته باشه دلسوزی نشون بده باز هم غیر از سید میدان سرابی یعنی شخص شما کسی دیگری نیست هر جا نشستم خدا گواهه این فرد زبونم بوده و مادامی که خلافی ثابت نشده جزئی نخواهد بود اما آخر چرا باید هر روز که میگذره گره کار ما کورتر از روز پیش شده باشه؟ 
چرا باید هم رأی و قسم نباشیم و هر یک از ما سی خود به راهی بریم تا کی باید مجیز آسیابانو بگیم این رقابت ها و من و که ضرره صد در صد متوجه خود ماست بعد از میونه ما برخیزه باید در خصوص مزد آسیا میزان پخت هر دکان تقسیم بندی آسیاب ها و هر موضوع دیگه میان خود همفکری و موافقت ایجاد کنیم و به این هر و مرجو هر که هر که یک گریه آورد یک بار برای همیشه پایان بدیم پیرمرد با راحتی نسبی گفتش را تمام کرد پرتو ناخوش نگاهش که از ششمانی درشت و روحانی صادر میشد خشماگین و در این حال اندرزبار بود دکان چند لحظه از آمد و رفت مشتریان خلوت شده بود میران با پاشنکش برنجی جیبش آتش های به خاکستر نشسته منقلی را که روی سکوی پیشخان جلو دستش بود به هم زد و با لحن کمی خسته و ملایمی به سخن درآمد. پری روز از شرف داری منو خواسته بودن بفرم روز سندلی بشین آقا شجا اینطور خسته میشی وقتی میرم میبینم بسم الله الرحمن الرحیم باز راجب نرخ نونه شر داره تازه وارد هنوز از گرد راه نرسیده پاشو در یک کفش کرده که از بام نانواگو یا بامی کوتاهتر ندیدن یک پارو به صندلی تکیه داد و با لحنی تقلیر صدا را کلوفتر کرد نان سنگک از هجده سنار نباید بیشتر فروخته شود نرخ نان در تمام شهر باید یکسان باشد و مطلب خنده داره نان دم تنور هم باید به ترازو گذاشته شود آقا شجا به شنیدن این کلمات و بخصوص جمله آخری آن در حالی که چشمان درد مند خود را فرو میبست با صدای خفه و از بیخ گلو چنان خنده پرزوری سرداد که نیمی از خون بدنش به صورتش دوید دندانهای زنگ زده و جرم گرفتهش که آن هم یک اندرمیان میانکش شده بود به زشتی آشکار گشت خز خز سینهاش به خورنش شدیدی تبدیل گردید و در همان حال گفت <تصفيق> هر کس میاد میچسبه به لنگ ننم یعنی نمیاد به چسبه به بیل بابام خب تو چی گفتی؟ بگو چی دارم که بکم ولی هنوز نمیدونم به چه زبون باید باش صحبت کنم میگن خیلی نانجیب و بددهنده و شنیدم که تو اول میرزا نبی رو پیشش فرستادی بنده خدا رو به تو بسته و از اتاق بیرون کرده <تصفيق> آقا شجا صرفه کنن قاخاه به خنده افتاد و میران سرابی از یاد قضیه ای که موجب خید شدن یکی از همکاران آنها شده بود تبسم کرد و سر تکان داد. بیرمرد جلو صرفه خود را گرفت و قبل از آنکه حالش کاملا عادی شده باشد با اشاره تأیید کننده انگشت افزود بله دوست عزیز و این چیزی نیست جز سمری تلخ بیرویگی و ناهماهنگی میان خود ما. از گوشی چشم با نظری تند و احتیاطآمیز پشت سر را نگریست و صدا را آهسته تر کرد وقتی من و شما که هر دو کاسب کار یک شهر و ولایتیم به بهانه خوبی یا بدی گندم تفاوت در مزد آسیا میل شخصی یا هر علت دیگهای این نان رو به دو نرخ میفروشیم شهردار کالسکنشینگ جای خود دارد جان مراد سپورم حق داره بگه یعنی چه چرا باید اینطوری باشه آنجا در نبش دکان بغل جرز زنی چادر سفید آمده و ایستاده بود 
که صورتش در زیر چادر پنهان بود. آنقدر نزدیک نبود که حرفای میان آن دو را بشنود. ظاهرا یا نان میخواست و خجلت میکشید پیش بیاید یا منتظر کسی یا چیزی بود. آقا شجا به گفته خود ادامه داد. من قبول میکنم که نقه بستن به اجناس یک سنت اسلامی نیست و حضرت امید علیه السلام در زمان حیات و خلافت خود تا بود هرگز چنین چیزی رو جایز نشمود اما اگر بناس دولت بخواد نرخ روی نون بذاره چرا خودمون نذاری؟ ها؟ اگر نون شرف الحقیقه احتیاج به اصلاح داره چرا خود ما پیش قدم نشیم؟ من مطلالبی دارم که در جلسه آینده اگر خدا خواست و توفیق حاصل شد همه رو روی دایره خواهم ریخت رسیدن چند مشتری دیگر گفتگوی بین دو همکار را کوتاه کرد پیرمرد نانبا از رئیس سنف خود درخواست کرد که موقتا تا روشن شدن تکلیف کلی سنف آسیابانی برایش جستجو کند و نگذارد بیش از آن دکانش خوابیده بماند با نگاه لرزان چشمانش که حکایت از رنج جانکاه بیماری میکرد سر به زیرف کند و پس از خداحافظی در جهت عکس راهی که اول آزم بود پیادره و خیابان را گرفت و نالان شروع به رفتن کرد. هنوز چند قدمی دور نشده بود که برگشت. انگشت سبابش را با دستی که از ضعف و بیماری میلرزید بالا برد و گفت یه چیز دیگه نان به دور فرستادن هم باید متوقف بشه میفهمی این هم بدعتیه جمله را ناتمام گذاشت و نگاهان پرسید سب کن ببینم خود شما با این پیشنهاد چطوری من که تا به حال ندیده و نشنیدم که این دکان نان به دور فرستاده باشه ها مخاطب با چشمان نیم بسته و لبخندی آرام سرتکان داد به جون عزیز خودت نباشه آقا سجا به مرگ چهار بچم که در دنیا بالاتر از اونا چیز دیگه ای ندارم. اگر هرگز مایل باشم. کلمه یا بتوانم را زیر زبانش آمده بود خورد. از اون چه فروش روزانه در دکنه یه مسقال اضافه پخت کنم. نان به دور فرستادن کار درست نیست. در شن کسانیه که باید برن لبو بفروشن. ما نباید بذاریم که به قول شما یک مشت آشقال آب روی نان و خونه رو ببرن. من خودم صد در صد با این پیشنهاد موافقم. چهره پیرمرد این بار که برمیگشت راضیتر از بار پیش بود. میران سرابی صندلی را پای دیوار کشید و سر به طرف زن چادر سفید که هنوز در همان نقطه ایستاده بود کرد تا ببیند او چه میخواهد. در همان حال با خود گفت این مرد هنوز نمیدونه با اینکه میدونه ولی به صرافتش نیست که من روزی یه خروار قرارداد تأمین نان قشون رو هم برداشتم که به زور از عهده نصف اون برمیام مگه چقدر فشار میشه آورد تفلکا کارگرام برای رسوندن این مقدار که اضافه بر ظرفیت دکونه شبانه روز 16 ساعت کار میکنن امشب هر طوری از باید برم و یارو رئیس امور اداری تیپ رو تو خونش ببینم این کار برای من حتی از پیدا کردن ترازوام حیاتی تره. قرارداد ما که تا اول عید به زودی سر میاد. باید از همین حالا به فکر بود. بعد از همین حالا جنبید فعلا حریفای کهنه کار که در کمین گوش خوابوندن دست توش میبرن. پیش خود مشغول سنگین و سبک کردن پیشنهاداتی شد که قصد داشت در قرارداد جدید به طرف زورمند خود بقبولاند. پیش از آن یکی دو در این خصوص با یارو که مردی نرم خوب و اخلاقی بود گفتگو به عمل آورده بود 
زمینه کار را از هر لحاظ تقریبا آماده کرده بود. تنها نگرانی کوچک که وجود داشت خطر اعلام مناقصه بود آن هم غیر قابل حل نبود. به قول معروف گریار اهل است کار سهل است. قرارداد قشون برای او از لحاظ پولی صرفی در بر نداشت. برای هیچ کس نداشت. با این وجود خیلی ها برای آن تقلام می کردند. زیرا کسی که به این وسیله خود را به تیپ شهر میچسبانید چسبانید ای بود که در سایه حمایت شیر می چرد. کوشش سید میران سراوی نیز بر پایه همین موضوع بسیار مهم بنا شده بود. زن چادر سفید که برای بار دوم طرف پرسش صاحب دکان واقع میشد بیان که کاملا جلو بیاید با حالتی شرماگین که سادگی دلنشین آن از نجابت بزرگ زادگان نشان داشت دست پیش آورد و سکه یک ریالی روی سکو گذارد و با صدایی نرم و نیمه شکسته که کوشش داشت ته لحجه کردی آن را بپوشاند چارکی نان خواست او روی خود را باز نکرد پول را هم برای آنکه چشم نامحرم به دستش نخورد با گوشه چادر روی سکو گذارد و لحن گفتارش چنین مینمایاند یا زن خود میخواست بنمایاند که از آن قبیل کسانی نیست که برای خریدهایی از این قبیل به کوچه و بازار پا بگذارد سید میران با لحنی خسته که به اندازه کافی نزاکت آمیز بود پرسید که چه نانی به او بدهد دو آتشه یا کشامند زن سر به طرف دیگر گرداند دستی را که با گوشه چادر دم رویش گرفته بود با همان سادگی دلنشین خود عوض کرد و پس از لحظه ای تردید و مکس لبهایش به پاسخ جنبید. پاسخی چنان شرمالود و آهسته که دوشیزگان نوعروس در هنگام عقد به آخوند می دهند. خلیفی دکان مرد کوتاه و پهنی که بینی دراز داشت و کلاه پوست به سرش بود یک دست نان تازه و داغ را به روی شانهش از داخل دکان بیرون آورد و یکی یکی روی منبر گسترد. سید میران دانهی که از آن بخار برمیخواست برداشت در ترازونه هات تکی از سرش شکست و بعد از کشیدن مقدار خواسته شده به مشتری داد. زن نان خود را گرفت و رفت اما بلافاصله صدای صاحب دکان را از پشت سر شنید. خانم، خواهر، باقی پولتو فراموش کردی بگیری؟ دستی که نان را ستان دو زیر چادر گرفت سفید و ظریف بود که انگوشت های کشیده و قلمی داشت و سید میران سرابی کلمه خواهر را برای این اضافه کرد تا از وسوسه شیطان و یا هر نوع اندیشه ناپسنده که در این گونه فرصت ها همچون بخار دهان آینه ایمان مرد را کدر می کند دور مانده باشد. زن هنگام گرفتن ده شاهی باقی پول مثل اینکه بخواهد چادر را به طرز بهتری نگه دارد و در این حال بیم آن را دارد که چشم بیگانه بر چهرهش نیفتد پیچ و تابی خورد و با لطفی دلانگیز روی خود را باز و بسته کرد در یک لحظه از زیر چادر رنگورو رفته ای که مانند پوسته چرکین صدف هرگز به محتوای خود نمی برازید صورتی گرد و محتابگون و لبخندی گرم و گیرنده که به طور محسوس دندان طلای او را نشان داد درخشید و در حالی که سایه چشمانش به زمین بود این جمله را به زبان آورد 
ببخشید گمون نمیکردم باقی داشته باشه ماه روزه برادم هوش و حواس نمیذاره سید میران که به نوبه خود از فشار روزه و بیحوصلگی حال و حوصله حرف زدن نداشت چهرهاش بناگاهان روشن شد با تبسم بازی که خوشمشربی ذاتیش را نشان میداد گفت حق با شماست اما کم مونده بود من بیشاره رو مشغول زمه خودتون بکنید اگه بلا بشه روزه دشمن هوش و حوث مسلمون باشه پس وای به حال کاسب مادر مردهی که با سنگ و ترازو سر و کار داره مکس کرد به دلش گذشت تعنی خود را با لطیفه ای تکمیل کند و بگوید به خصوص وقتی که طرف حسابش پریچهره دلفریبی چون آن زیبا سنم باشد اما نه این بود که بنده خدا با تظاهر عمدی یا غیر عمد به روزدار بودن جانماز آب کشیده بود خود را زیر سپر دین گرفته بود تا جای هیچ گونه شک و تصور ناروایی در اطراف خود باقی نگذارد سید میران گفته اش را به این ترتیب ادامه داد وای به حال کاسب بیچاره که میاد جنس بفروشه دین و ایمونشو میفروشه خنده بیحال چشمان نافذ و گیرنده او به گفتارش معنی بخشید فکرشو بکنید خانم اگر بنده حقیر سراپا تقصیر که یقینا مثل شما روزه داره اونقدر حواسش آلبال و گیلاس میچینه که به صرافت پول نبود و سرکار خانم هم رد شده رفته بود چه اتفاقی میافتاد دهجایی مبلغ قابلی نیست همونقدر که شما هم اگر در خونه به یاد اون میافتادید فکر برگشتن و پس گرفتنشو نمیکردید چون کرایش نمیکرد اما همین مبلغ ناقابل همین مبلغ ناقابل مثل خراش کوچکی که بر دانه الماس بیفته کافیه تا ایمان مرد کاسب رو از ارزش بیاندازه یک روز تمام سگدهان بسته و اغربی جراره مهماندار شب اول قبر زن ساکت بود و سید میران که گویی طرف صحبتش نه آدم بزرگ بلکه کودک خورد سالیست تحت تأثیر حرف خود و با همان خوشمش ربی ذاتی خنده کوتاهی کرد نان مشتری دیگری را از دستش گرفت در ترازو نهاد و بی آنکه اراده ای در این کار داشته باشد نگاهش به پر و پاپوش و پشت سر زن که در حال رفتن بود متوجه گشت یکی از آن نگاه ها بود که کاسبان میخواهند با آن مشتری خود را بشناسند آنچه در یک لحظه از روی و موی و پوشش زیر چادر او دیده بود به طور گنگ و پیچیده احساسی در دلش برانگیخته بود که اکنون با دیدن جوراب های وصله کرده و کفش های بی ارزشش شکل می گرفت و مثل عکس منفی که در دوای ظهور اندازند روشن می شد. زن چادر سفید زیبارویی بود در برو برو حسن و جوانی پیراهن سیکلمه بیرنگ و و کت و دامن گرد نیمداری به تن داشت. گونه هایش پریده بلاغر بود و انگامی که دست های سفید و بی نهایت زریفش را یک بار برای نان و بار دوم برای پول از زیر چادر به در آورد، سید میران سرابی توجه کرد، آستین کت از توزدگی چندین باره سردست ها بیش از اندازه کوتاه شده بود. تمام مچ دست و علنگوهای مفتولیش بیرون بود، یا شاید کت بچهش را به تن کرده بود. شکوه حسن و پستی زندگی مادی، دو جنبه ناهموار از یک واقعیت زنده و غیرقابل تردید بود در وجود زن خوب روی، که آن روز برای خرید چارکی نان، پا 
پایش را به در دکان او نهاده بود. این زن بیشک یکی از آن گلهای سفیدی بود که از درون برف میرویند و کسی که نسب از پیغمبر اکرم میبرد و به همان درجه مؤمن و خداپرست بود که نیک نفس و خوشگمان غیر از این چگونه روا می داشت و می توانست اندیشه ای به دل راه بدهد. نگاه او به پشت سر و پاپوش زن نه تنها غیر ارادی بلکه خالی از هر انگیزه شهوانی و شبه آلود بود. از طرف دیگر در پاک چشمی و بینظری چنین مردی از آنجا نمی توان شکی داشت که در همان لحظه وسوس آمیز ناگهان فکرش به خدا گروید یادش آمد که باید برای نماز ظهر و عصر بیدرنگ خود را به مسجد برساند. در قلبی که جایگاه ذات یگانه است، شیطان را راهی نیست. روزهای چندی از ماه رمضان را که گذشته بود، طبق عادت هر سال سید میران سراوی بعد از ظهرها اغلب به مسجد میرفت. پشت سر آقا نمازش را میخواند و با فراغت خاطر و ترابط باطن، وعظ و مسئله نیزگوش میکرد حدیث و تمثیل ها میشنید و چیزها میآموخت. اما اینک پس از رفتن ترازودارش حبیب که اتفاقا مرد درست کار و قابل اطمینانی بود همچنان که به آقا شجاع میگفت نه تنها دستش در هنا مانده بود که به کارهای انبوه و یک از یک فوتی ترش نمیرسید بلکه از فیض بزرگ چنان فرصتی کم نظیری که فقط سال یک بار آن هم در ماه مبارک رمضان برایش دست میداد بینصیب مانده بود ولی اگر او اینک وقت و حوصله نشستن و وعظ و مسئله شنیدن را نداشت لاقل می توانست با پشت ترازو نهادن خلیفه دکان ظرف ده دقیقه یا حد اکثر یک ربع ساعت خود را به مسجد برساند تر و چسبان نمازی به جا آورد و با صفای بهشتی بزوی در صورت و ذکر خدای بر لب به سر کار خود بازگردد سید میران سرابی که مشهدی میرانش نیز میگفتند علاوه بر ایمان مذهبی و خوشقلبی ذاتی اخلاقا مدی متین و با نزاکت آرام و ملاحظه کار بود نسبت به دوست و همکار مشتری و کارگران با احترامی آمیخته به صمیمیت و یک رنگی رفتار میکرد پای روابط خانوادگی و جنس زن که به میان میآمد این رفتار با چاشنی ترش و شیرینی از بزلگویی ها و خوش مشربی های پیرانه آمیخته میشد که او را شوخ و نکته سنج زنده دل و مهربان جلوه میداد که مردم گریزترین انسان ها را به هم نشینی و صحبتش راقب میکرد. آن زمان زنان به عبارتی هنوز از زندان چادر و به عبارت دیگر از قلعه هجاب بیرون نیامده بودند. در میان آشنایان دور و نزدیکی که با آنها رفت آمد خانوادگی داشت، زنان مطلقاً با هجابی که به زحمت چشم نامحرم بر گل رخسارشان میافتاد اگر زیاد نبودند، کم هم نبودند. هفت سال بود که با میرزانبی لواشپز دوست جان در یک قالب و بالاتر از همه سیغه خانده بود و هنوز روی زن جوانش هاجر را ندیده بود. برای این گروه زنان که مسلمان زوجهای مطیعی از بحر شوهران خود بودند، سید میران سراوی ارزش و احترامی بس تقدس آمیز قائل بود که از وجدان پاک مذهبی از سرچشمه می گرفت 
اینها با همه نقص ظاهری که ممکن بود در ترکیب صورت یا اندام خود داشته باشند همینقدر که مقید به اصل پوشاندن رو بودند از نظر مرد دیندار ما زنانی بودند کامل و برخوردار از یک زیبایی حقیقی زنانی در ردیف فرشتگان آسمانی و برای شوهران خود آیه رحمت و سعادت از جانب پروردگار توانا این حقیقت اگرچه مثل تکیه کلامی همیشه در هر جا که صحبت پیش می آمد بر سر زبانش بود به هیچ وجه دلالت بری نمی کرد که او نسبت به زنان دیگر یعنی آنها که در زندگی و نشست و برخواست آن روزی روش آزادتری داشتند دارای قضاوتی تند یا محکوم کننده باشد به عقیده او در حقیقت این حجب و حیای باطنی و فطری زن بود که مانند دیواری پولادین و نفوز ناپذیر از آسی به هر گونه لغزش و خطا در امانش می داشت قلعه زن همین حجب و حیای باطن بود نه چادر و چاقچور و روبنده موی اسبی که اگر خدایی نخواسته خللی در آن به وجود می آمد بر روی زمین قدرتی شناخته نمیشد بتواند از سقوط حتمیش جلوگیری کند زن در یک کلمه یعنی حجب و حیا و سید میران سرابی در دختران هوا تا آن درجه شیفته این گوهر اخلاقی بود که اگر بگوییم عاشق آن بود چیزی به گذاف نگفته ایم همچنان که نقطه مقابلش از سبکسری و شلختگی و سایر صفتهایی از این قبیل در زنان تا پای مرگ نفرت داشت یک خنده جلف یا حرکت سبک و ناشایست زن در مقابل پسر همسایه ویرا چنان از چشمش می انداخت که اگر نعوزوبلا دختر خود پیغمبر بود از آن پس نمیخواست هرگز صدای کفشش را بشنود همیشه می گفت زن هیز باشد هیز طور نباشد اما قضاوت او نسبت به زن چادر سفید از یک کنجکاوی خاموش نشده و افیاتامیز پا فراتر نمیگذاشت زیبایی و لطافت رخسار این مشتری پریرو با همه سادگیش چنان جلوه خیره کننده و فوق زمینی داشت که مرد مؤمن از روی بیم و پاک دلی به یاد این روایت مذهبی افتاد و بپرهیزید از زنان که امت شیطانند همانطور که پیش از آن از وجود یک چنان زنی روحش خبردار نبود پس از آن هم اگر یک بار دیگر یا هرگز چشمش به جمال بیمثال وی روشن نمیشد مسلما و به طور قطع خاطری یک نگاه و فقط یک نگاه با همه نقش و پندار شگفتی که چون ردپای شیر در جنگل از او به جا مانده بود به زودی از لوح زمیرش زدوده میشد هنگام نماز در مسجد به طور تیره و ناروشنی حافظش یادی کرد به خاطر بیاورد که در میان مشتریان روز پیش از آن نیز زنی چادر سفید با همان قد و قبار از دکان نان خریده بود. کم کم به یادش می آمد ده شاهی پول خورد داد و یک چارک نان گرفت. در آن روز البته صورت پوشیده زن را ندیده بود. به کفش پاشنه تخت و جورا به وصله کرده اش نیز توجهی ننموده بود. اما قدر مسلم این بود که غیر از همین زن زیباروی کسی دیگری نمیتوانست بوده باشد. آیا تازه به آن محل آمده بود؟ در این صورت پیش از آن کجا میزیست؟ 
کنجکاوی محمل و بیربطی که به همان نسبت آزاردهنده و معصیت بار بود کوشش مرد کاسب را که نمیخواست به زنک بیاندیشد آتل میگذاشت اندیشه ها و آرزوهای دیگرش را پس میزد گیسوی نرم و خرمایی رنگ او که با جلوهای بس دلاویز میدرخشید شانه زده و مانند زلف دختر بچگان کوتاه و چتری بود گردن صاف و بلند و بناگوش نقرفامش چون رازی از پرده برون افتاده قوقا می کرد. چهره زریفش گرد و دخترانه و اسباب صورتش یک یک و همه با هم نمونه بدی سن خدا بود. مجگان خاکی رنگ بلند و برگشته اش اگرچه فرو افتاده تر از هجاب آسی زن پرهیزگار فرعون بود، حقیقت ترسناکی را فاش میکرد که در پس آن چه چشمان سهرنگیزی به قصد سید دلها تیر و کمان به دست کمین کرده بود آیا این پری زن بود؟ و به عبارت دیگر به مردی از قبیل همان مردان که می آمدند و میرفتند و جز بدبختی هیچ چیز از قیافشان نمیبارید تعلق داشت پس چرا به آن حسن افثانعی کم نظیرش که خورشید وار میدرخشید آنچنان ساده و بیآرایش بود شاید از بس زیبا بود خود را بینیاز از آرایش میدید پس چرا لباس و پروپوشی که دست کم بتواند در آن چله سخت زمستان بدن نازکش را گرم نگه دارد به تن نداشت آیا این هم از بینیازی او بود در کرمانشاهی بودن شکی نبود زیرا برخلاف لفظ و بیان ساختگیش که میخواست به آن وسیله خود را خیلی شهری و یک پله بالاتر تهرانی جلوه دهد لحظه یک کردی به طور مشخص لوش میداد بالاخره اگر این زن پیش از آن روز نیز برای خرید نان به در دکان آمده بود از کجا معلوم که پس از آن هم باز نیاید چیزی که باید اتفاق بیفتد تا داستانی برشته تحریر درآید زن چادر سفید بعد از ظهر روز بعد برای گرفتن نان به دکان سنگکی کمرکش خیابان رجوع کرد. روز آفتابی خوشی بود ولی سوز ملایمی در هوا بازی می کرد که گوش و بینی را می گذید. تنور دکان را تازه روشن کرده بودند. شاتر مشغول بستن لنگ پیش بند به کمر بود تا به کاری که ساعت چهار بعد از شب رفته پایان می آغاز کند. کمی زودتر از روز پیش بود. و سید میران سرگرم صحبت با کارگران روی هیزم های دسته شده داخل دکان نشسته بود. از پوست و پشم گوسفند برای کته آرد آرد مال درست می کرد. از بیرون گوشی چادری سفید که باد موجش داد به چشمش خورد. وقتی بیرون آمد دید که اوست آشکارا دلش تپید. زن بچه ای به بغل داشت. چادرش را به طرز دلچسب و شیرینی روی سر او نیز گرفته بود هر دو دستش که بند بود گوش چادر را با دندان نگه داشته بود نیمی از صورتش پوشیده و نیمی دیگر که خواه ناخواه باز بود با لاله شیرگون گوش و طرح افراشته و خوشنمای گردن به طور کامل در معرض دید بود چهره حالتدار و بیتکبرش با حالی درخشانی از زیبایی و متانت تصویر دومی بود از مریم مقدس که بچه به بغل داشت و مادرانه و مهربان 
گردنش را کج گرفته بود. در خطوط چهره و سکناتش نشانه دوری از آشنایی و وفای دوستی بود. چتر گیسوی شانه زده و خوشرنگش از خرمایی روشن به کهربایی موج میزد. بچه بغلش را مثل اینکه خسته شده باشد در آستانه درگاهی دکان به زمین گذاشت. کودک سه ساله چاق و چله ای بود که شنل قرمز بتن داشت. جلو سینهش برای حفاظت از چشم بد یک رشته مهره و کجی سبز و سرشانش دستمال سفید و تمیزی سنجاق شده بود. سید میران پیش از آنکه مشتری تازه چهر و با آذر مشلب به سخن تر کرده باشد از پرده فرو افتادگان مجگان وی به وظیفه خود پی برد. فوراً به داخل دکان رفت و از اولین نانهایی که بیرون آمده بود دانه برشته و بزرگی سوا کرد. میان درگاهی دکان با لبخند راحت و نیمه آشنایی که بر سیما داشت ریگهای داغ چسبیده با آن را کند و به زمین ریخ و با اینکه طبق معمول قادتن نان برشته را نمیکشیدند آن را در ترازو گذارد که ناگهان صدای جیغ و گریه دلخراش بچه از پای منبر چرتش را پاره کرد زن و مرد با حول و دست پاچگی وصف ناپذیر در یک آن خود را به او رساندند بچه مثل اینکه اغرب نیشش زده باشد از گریه زبان به سقف دهان گرفته بود ریسه میرفت و دست کوچیکش را به شدت تکان میداد پیچار مادر از وحشت رنگش پریده و لحنش پریشان شده بود و در حالی که خم شده بود تا طف را بگیرد و ساکت کند چون که گویی تقصیر از جانب وی بوده است زیر لب ندا داد آخ که خدا منو بکشه دیدی چطور شد ویگ داغ دستش سوزوند دیدی که به سرم اومد حال جواب مادرش رو چی بدم پیش آمد ناراحت کننده بدی بود و صاحب دکان که تقصیر را در حقیقت از خود میدید با دلسوزی پدروار دست بچه را در دست گرفت فوت کرد تا خنک شود تفلک از سوز درد همچنان بیقرار بود کف دست و انگشتان ظریفش در دو جا تاول زده بود قطرات درشت اشک مثل چشم این نظر کرده و پایان ناپذیر از هر گوشه چشمانش قل میزد و بیرون میریخت تمام صورت و قسمتی از یقه شنل در چند دقیقه کاملا خیس شد سید می در همان حال که پرلوی بچه چونبات مزده بود بیان که یارای نگاه کردن به زن را داشته باشد با اثر آشکاری از پوزش در بیان به حرف در اومد بی توجهی از من بود خواهر اما نگران نباش ریک شمنان داغ نبوده که به بچه صدمهی بزنه ناراحت شده ولی همیالا آروم میشه و به داخل دکان صدا زد آی عبدال عبدال محمد پسرکی ده یازده ساله ریزنقش با موهای وز کرده، دستهای کبره بسته و لباس پاره پاره و کسیف حاضر شد. دستش را که به پیشانی مالید لکه دیگری از زغال بر لکه های فراوان سیاهی که زینت بخش تمام صورتش بود افزود. ارباب به او دستور داد که خیلی زود برود از قهوه خانه روبروی دکان آن دوات مرکب را بگیرد و بیاورد و سپس با لحن آرام بخش و مهربان بچه را به زبان گرفت. دستت سوخت کوچولو دستت سوخت آها این ریگای پدر سوخته در حال نشسته با لگت روی ریگهای پای منبر زد دبات را گرفت انگشتش را مرکبی کرد و روی تاولهای کف دست کوچولو که زن نگهش داشته بود مالید 
الان خوب میشه همین الان ها نگفتم باری کلا کوچولوی خودم که دیگه گریه نمیکنی چه بچه خوبی اسمت چیه کوچولو با این حرفا میخواست توجه بچه را که حیران مانده بود برگرداند زن که هنوز بر دست پاچگی خود غالب نیامده بود از روی نزاکت و ادب زنان هوشمند زیر گوشش گفت که بگوید فرخ آهنگ نرم صدایش در این آنکه حق شناسی را منعکس میکرد واپس زده و شرماگین بود بچه با چشمی اشکالود که عجز کودکانه و دوست داشتنیش را نشان میداد به مرد ناشناس ولی دلجو و مهربان نگاه کرد و برای آنکه اطاعت نموده باشد آهسته گفت فرخ به به چه اسم خوب قشنگی باری کلا کوچیلو خدا ببخشدت او را بوسید و تند برخاست انگشت مرکبی خود را با دست مال پاک کرد و در حالی که به پشت دستگاه ترازو می رفت از روی خیرخواهی و اندرز گفت تو این سرما بچه رو چرا از خونه بیرون میارید خانم هوا آفتابی اما ببین چه سوزی میاد چله کوچی که حروم زاده و بیچش مروه ازش نمیشه قافل بود تفلک لپا و نوکی بینیش از سرما مثل لبایی پوسکنده قرمز شده به خونه که رسیدی اسفند و دعا رو فراموش نکن مگه بچه خود شما نیست نه آقا این بچه صابخونه منه یا بهتر بگم نوه صابخونه منه ولی در حقیقت با بچه خودم هیچ توفیر نداره در خونه که هستم لحظه نمیتونم ازش دور بشم از پس دوستش دارم گاه که برای خرید چیزی مجبور به بیرون اومدن میشم برای اون که تنها نبوده باشم همراه خودم برش میدارم چه میشه کرد اجالتم خدا بر من اینطوری خواسته گوینده این کلمات آه خود را فرو خود و سکوت کرد. به بچه که اینک بغلش گرفته بود مادرانه نگاه یفکند. با دست مال سرشانه او چشم و بینی و گونه ترش را پاک کرد و سر به زیر انداخت. سید میران با ترس و تردیدی مبهم از سؤالی که میکرد و در نظر اول به گمان او چیزی کمتر از یک فضولی بیجا در کار خلق خدا نبود پرسید مگه سرپرست و نوناور یا در هر صورت بزرگتر از خودی تو خونه ندارید؟ فضولی من پسندیده نیست ولی از گفته شما اینطور برمیاد که تنها هستید یا اینکه حادثه ناگواری رو از سر گذروندید. زن خواهی نخواهی گفت همینطوره حسه شما اشتباه نیست از وقتی با شوهرم به هم زدم تنها هستم. از نان خمیر شده ای که روی سکو افتاده بود ذره ای کند. گلوله کرد و به طرف دیگر انداخت و ادامه داد. و برای یک اطرت ضعیف و ناتبون که نه از خود هنری داره و نه راه به جایی میبره چه حادثه ناگوارتر از این که پناه خودشو از دست داده باشه. حتی از قیافه منو ببینه فوراً درک میکنه که زندگی نباید عادی باشه. از وقت بدی که دارم وسیلی هم در دستم نیست که به کسان خودم درده خبر بدم که بیان من از اینجا ببرن. بیچاره ها کجا میتونن از کار من خبر داشته باشن؟ وقتی که سیبونا اطلاع نداده پیغمبر که نیستن که غیب بدونن خیال میکنن خوش یا ناخوش همچنان بر سر خانمان و بچه خودم هستم که بودم قافل از اینکه جملهش ناتمام ماند های پایین افتاده و سنگینش را چند بار به هم زد تا با قطره اشکی آتش دل را آرام سازد قلب سید میران بر بیچارگی او فشرده شد موجود لطیفی که روبروی او ایستاده بود آنطور که برمیآمد شاید روزگاری با اداها و اصولها که طبیعت ثانوی بیشتر زنان است 
عرصه بر شوهر تنگ کرده بود اما اینک خود را به قدری خار و بیچاره میدید که از گشودن سفره دل پیش هر کس که میشد ولو یک کاسر بیگانه خودداری نمینمود عجب عجب این تنها چیزی بود که سید میران توانست به زبان آورد مراجعه پیاپی چند مشتری رشته کلامش را برید با این وصف فرصتی به دست آورد تا از او بپرسد دلیل که با شوهرش به هم زده چیست شاید کار عاقلانه ای نکرده است و آیا از او بچه هم دارد زن نگاه شرم زده و پشیمان خود را به رشته مهره و کجی سبز سر سینه بچه بغلش متوجه کرده بود با انگشت با آن بازی میکرد و فقط به پرسش آخری مرد پاسخ داد یه پسر و یه دختر و هیچ صدا و ندا یا بگومگوی این که بخواد دوباره برد کردونه در میان نیست؟ خیلی بد پس در این صورت چیکار میخوایی بکنی؟ زندگی در حال حاضر چطوری میگذره؟ به من بگو چه کمکی از دستم بر میاد؟ آیا میخوای به کسانت در هر جا که هستن خبر بدم تا بیان تو رو ببرن؟ از جداییتون چند وقت میگذره؟ آیا پیشنهاد طلاق از جانب شما بود یا از جانب اون؟ سیلی پرسش به مغز سید میران حجوم آورده بود. زن شانهش را به تیرک چوبی میان درگاهی داد با نیرو و اطمینان تازه ای در بیان سر را به یک سو موج داد. ظاهرن از جانب من و در حقیقت امر از جانب اون زندگی من و این مرد با وجود داشتن دو فرزند به چنون بومبستی رسیده بود که نجات از اون جز با قطع پیوند مشترک و جدایی همیشگی ممکن نبود. اختلاف میان زن و شوهر آقای عزیز مثل بیماری از هر نوع که باشه وقتی به نقطه حساس برسه زندگی رو چنان بر انسان غیر قابل تحمل میکنه که مرگ براش عروسی باشه من اون در یه همچین وضعیتی به سر میبردیم برای من طلاق در حکم زخم اون ساتوری بود که جاش هرگز خوب نمیشه دوری از فرزندان که بند دل مادران آسون نیست این دردیه که باید تا جون در بدن دارم دیگه همدمم باشه نه که بگید حالا بهش پی بردم. از اولم بهش آگاهی داشتم. چون مادر بودم. اما چه کنم؟ کار به استخونم رسیده بود. چارم منحصر شده بود. با حالت رقت انگیزی بچه بغلش را زمین گذاشت. دست او را در دست نگه داشت. چادر نماز خود را از روی پیشانی پایین کشید. به قسمی که جز نوک بینی، لبها و نیمی از شانه صاف و ظریفش دیده نمیشد. به گفتن ادامه داد. عمر جوونیم در عذاب و بدبختی میگذشت از دست خواهر شوهر ستم پیشه و بد کرداری که مثل اغرب زیر فرش تا قافل میشدم زهرشو به جونم میریخت آب خوش از گلوی خود و بچم پایین نمیرفت شاید اگر غیر از من دیگری بود تحمل میکرد اما رو کراس اعتراف میکنم از قوه من خارج بود چه میشه کرد مقاومت همه یه جور نیست هرکس طبیعتی داره نمیخوام سر شما رو در بیارم در زندگی هر کس بر خودش گرفتاری شده که کم و بیش در حدود تحمل یا تواناییشه اما شوهر من از اون قبیل آدمای کمیابی بود که میگفت برای زندگی باید انتحار کرد و این از دست من ساخته نبود حالا که اینجا وایسادم با اینکه در چنان وضع ناگفتنی و دشواری هستم که باید به حال خودم گریه کنم و در حقیقت از حول آتش به سیلا پناه بردم اما وقتی خوب فکر میکنم میبینم جز طلاق چاره ای نداشتم این برادر و خواهر نسناس و چی بگم بی همه چیز چهار سال آزگار خون من رو تیشیشه کردم و قطر قطر به گلون چکندم یک لغمنون خوشک و خالی میخوردم و 
صد جور تهمت و افتراب و سرکوفت و ناسزا میشنیدم وصلهایی به من میچسبوندند که اگر به کوه میچسبوندند در یک لحظه منفجرش میکرد کار بدگمونیش به جای کشیده بود که اگه کسی در سکوت نصف شب از زیر پنجره خونه ما میگذشت و برای خودش آواز میخوند یا دلش درد گرفته بود و بی خود نعره میکشید این مرد با خشونت سمگین من از خواب بیدار میکرد آها یکی از آشقای تو بگو ببینم کیه و با مشت و لگت به باد کتک و بازخواستم میگرفت که چرا هر کس از این کوچه رد میشه آواز خوندنش میگیره جلو پنجره بیرونی بالا خونه بلندی رو که در اون سکونت داشتیم با خشت و گل بالا آورده بود تا من کوچه رو تماشا نکنم و کاش همه همینا بود برادر و کسانم حق اینو که به دیدنم بیان نداشتم بیخبری اونا از حال و بال قوم بدبخت خود که من باشم موضوع تازه نیست آخرین باری که بردر بزرگم و دیدم دو سال نیم پیش بوده پسرمومو اگه جای ببینم مسلما نمیشناسم چون اونا در تمام دوران شوهر داریم فقط یه بار پا به خونه ما گذاشتن و با چنان قیافه تلخ و تند و رفتار زننده روبرو شدن که در چهار سال بعدی هرگز نخواستن یاد دخترموشونو بکنن رگوریشه رو اینطور اونا سوا کرده بودم و درباره سلوک با دیگران و کسان و همسایه‌های اونجا که پای من به میون میومد این مرد سگی دیوونه ای میشد که هیچ کس جرأت نزدیک شدن به اونو نمیکرد از پستی و ناکسی اونم همین بس که وقتی سر بچه سومم چهار ماهه بودم لگد به پهلو میزد تا اونو بیاندازم و عاقبتم کار خودشو کرد خواهر افریتش در لحظه که من از بیماری و ضعف در بستر مرگ افتاده بودم گرد سفیدی رو به اسم داری مسکن تو آب حل کرد و به خوردم داد به همون نامونشون که سه روز و سه شب غی کردم چیزی نمونده بود که قاتل جونم بشم این مرد جوکی صفت در تمام مدت چهار سالی که من تو خونش بودم فقط یه چادر برام خرید میگفت چادر زن زمانی که جوونه چهار دیواری اتاقه و وقتی پیر شد دیواره گور در نونکوری و ایالازاری جفت دومش همون خودش بود زن و فرزند براش حکم سنگ و گل بنایی بودن تعجب از اینه که خودشم پیکاریش تکاپویی نداشت و از هیچ چیز و هیچ کس خوشش نمیومد. اگه وقت با کردن برنج بر پلو کنم فقط سالی یه شب بود دانه شلتوک رو دور میانداختم شام از خوردن محروم میموندم این هم به اصطلاح یک نوع درس زندگی بود که اونا به من میدادن ولی بیشتر برای این چادر بر من نمیخریدن که همیشه مجبور باشم تو خونه بمونم منم که اینطور میدیدم لج میکردم و سر برنه به کوچه میرفتم رنگ هموم رو از این ماه به اون ماه نمیدیدم هر وقت از اون پول هموم میخواستم پوزخند میزد و میگفت هموم کدومه خوردنی یا پوشیدنی و با این لفظ برای سزوندن دل من به خیشانم که تو ده هستند و زندگی ساده و مخصوصی رو دارم تعنه میزد از شنیدن این مطلب آخر گوشه لب سید میران اندکی جنبید و در حالی که دستش روی ترازو معطل مانده بود و علامت تمسخر حرکتی کرد و با چشم خندید مثل اینکه بگوید عجب بعد بی وجودی زن با آن ملایمت تسلیمآمیزی که خاص بیوگان جوان است خم شد تا با بچه که از روی بیقراری برای رفتن پیوسته دستش را میکشید حرف بزند 
به او گفت که حالا خواهند رفت و در راه برایش خوردنی خواهد خرید. دوباره بغلش گرفت و چنان که گویی طرف صحبتش همان بچه است از سر گرفت. حالا که خود خاک بر سرش سال به سال از در عموم رد نمیشد. مثل مرغ همومش خاک بود. شبا با همون لباسای گچی و پر لک و پیس سرکار و تنی که بوی گند و کسافتش زمین و زمان رو بر می داشت برخت خواب من می اومد. توی گوش ها و موایی سرش همیشه یک من خاک روس و کررپو بود. چون در لحظه شوهر کردم بچه بیشتر نبودم. این اکبیر گرفته و خواهر دمامش به خوبی تونسته بودن. برگردم سوارشن. به جز ایترین بهانه در سند و خونه اتاق حبسم می کردن. نون آبم همونجا پیشم میذاشتن و از خانه بیرون میرفتن. فکر میکردن اسیر گرفتم. اونقدر از زندگی سیر شده بودم که بارها قصد جونم رو کردم. تا اینکه پاییز گذشته پیش اومد. شاید کسانم ملومتم کنن که چرا باید اینطور نسنجیده یا گستاخانه رفتار کرده باشم اما چه کنم؟ غیر از این راهی پیش پام نبود. وقتی کسی از زندگی و روزگار خودش به سطوح اومده باشه توقع عقل سلیم از اون نادرسته. پاییز گذشته به دنبال یک مسخر بازی لوس و بیمعنی که بر من حکم شکنجه رو داشت بالاخره دل به دریا زدم و با همین چادر نمازی که به سر دارم شبونه از خونش فرار کردم. روز بعد بدون اون که از دهانگاه خود بهش خبری بدم براش پیغام دادم که خاری خون به دلی تا همینجا بس این نامرد بی غیرت. اگر یکی بود به من بد میکرد میتونستم دندون به جگر بذارم و به خاطر بچهام تحمل کنم. اما نه این است که شما دو نفر دست به یکی کرده بودین تا من یکی رو جنبه سر کنی؟ زن به اینجا که رسید ساکت شد. یک لحظه در اندیشه دور و دراز و تلخ ماجرای گذشته خود فرو رفت و سپس مثل اینکه بخواهد دامن دل از دست غم برهاند با تظاهر برفتن کلاه و شنل بچه را مرتب کرد او را در پناه چادر گرفت و با لحنی نرمتر از معمول گفت به این ترتیب مهرم و حلال و جونم آزاد کردم از اون قصر زبرجده چنان جدا شدم که حتی خود خودم نتونه میانی ما رو دوباره به هم پیوند بده سرگذشت بیوه جوان ظاهرا به پایان رسیده بود مخاطب او بر حسب اقتضای وضع اگرچه گاهی توجهش برمیگشت و به کار مشتریان و سنگ و ترازو میگروید سراپا گوش بود نانی را که برای وی آورده بود و وزن کرده بود سهون پاره و پارسنگ مال دیگری کرد زن که ملتفت بود چیزی نگفت چادر را همایل دهان ساخت تا از حرم نفس خود گرمش شود از توضیحات دیگرش که در پاسخ مرد بود چون این معلوم میشد که پسر امویش کت خدای ده چقاسفید و مرد نسبتا ثروتمندی بود برادرهایش هر کدام به سهم خود از مال دنیا چیزی داشتند که در زندگی رعیتی محتاج غیر نباشند سید میران که اطلاع مختصری از موقعیت طبیعی و کوچک و بزرگی ده داشت حتی فرصت کرده تا از وضع خرد مالکی آنجا و پاره این مطالب دیگر از او سوالاتی بکند. آنچه که از گفته های تقریبا فاش و بیریای زن استنباد کرده بود، اگر معلومی بر معلومات آن روزش افسوده بود، مجهولاتش را نیز دو چندان کرده بود. بعد یک کار این بود که او مرد بود و اینگونه کنجکاوی های خال زنانه آن هم در یک چنان گذرگاه نامناسبی 
محققا نمیتوانست زیبندهش باشد طرف صحبت زیبارویش که با زنان معمولی از هر حیث در کفه دیگری قرار داشت از دهی که میگفت زادگاه اوست اطلاعات چندان دقیقی نداشت همینقدر میدانست که در نزدیکی دریاچه نیلوفر است و از شهر چهار فرسخ فاصله دارد بیشتر دلش میخواست از زندگی و سرگذشت خود بگوید تا از موضوعات دیگر دختر دوازده سالی بودم که به همراه دایه و عروسک من به خونه شوهر فرستادند از اون زمان تا این ساعت که 20 سال از سنم میگذره همه رو در شهر بودم اون حارس بیرحم و انصاف حتی نمیذاش برای یک تغییر آب و هوای دو سه روزه به کسانم در ده سر بزنم نمیدونم به درگاه خدا چه گناهی کرده بودم که پیش از مردنم گرفتاری همچین مار هفته رو بیکرداری شده بودم زندگی خاموش یک نواخت ده اونم در حالتی که نه پدری برای آدم مونده نه مادری و خواهریم که داشته 20 فرسخ دورتر پرت و پلا شده طبیعیه که لطفی نداره اما اینم چنگی به دل نمیزنه که زنی همینقدر که اسمش زن شد ناگزیر باشه تا عمر داره مثل نعل آستونه در به زندگی پرسطوح و مشقت بار خانه یک مرد نامرد میخوب شده باشه و از لذات شرعی و عرفی اون جز سایده شدن زیر پا چیزی سر در نیره زندگی دهنشینی رو با همه یک نواختی و بیش و کماش من هزار بار به این نوع زندگی که نه زندگی بلکه اسارت و بدتر از اونه زنده به گوریه ترجیح میدم اما افسوس صد افسوس صحبت ها و درد دل های وی پایانی نداشت سید میران در عوض او پیش خود آهسته گفت افسوس صد افسوس که شهر فریبنده دست از دامنم بر نمیداره زیبایی و پول دو چیزم که همیشه انسان رو خوشبخت نمی کنند. و با جسارت تازه ای که از شکست نفسی رک و راست و آزادمنش زن نیرو گرفته بود پرسید اسم شما چیه؟ هما خب هما خانم کسی که به قول خودش از شوهر زندگی قدیمش چنان بریده و برگشته که حتی خود خداوندم نمیتونه میونجی کارش بشه و از طرفی عده طلاقشم منظورم این نکته است اگه به سر نیمده به هر حال نزدیک سر اومدنه دیگه دلیل نداره که در آه و افسوس باشه از روی سرگرمی فکری و همچنین برای کشیدن نان یک پیرزن مکس کرد او را که براه انداخت از پشت ترازو به این سو آمد نزدیک زن خود را به زیر و رو کردن نانهای گرم روی منبر مشغول نمود و در همان حال ادامه داد این دو روزه عمری برادر چه ارزش اون داره که انسانی همه رو به درد و دریغ بذاره تو جوون هستی و جویای زندگی و از قدیم گفتم سر با همسر اگه خداوند تو رو به یک نفر حروم کرده در دنیا رو برود نبسته وظیفه و تکلیف رو معین کرده تو باید شوهر اختیار کنی و غیر از اینه که میگم زن که رویش تقریبا گشوده بود به نیم نگاهی سر برداشت بعد از دو ملاقات پی در پی و یک گفتگوی نیم ساعت رخ در رخ اولین بار بود که نگاه آن دو به هم بر میخورد. در چشمانش که میشی روشن بود شک و تردیدی نیم بند موج میزد. مثل اینکه از برداشت سخم که به اینجا کشیده شده بود خود را قافلگیر میدید. با حرکت معنیداری سر به زیرف کند و با حال شماتت باری که در این حال 
حجب زیبای زنانش را میرسند گفت شوهر از روی شرم و ناراحتی که به او دست داده بود خود را با بچه بغلش سرگرم نمود بمیرم الهی دست بچم سوخت دست فرخ عزیزم جیز شد بیان که از محبت مادرانه خود خجلتی داشته باشد دست کودک را به لب برد و بوسید و او که از دیدن دوباره انگشت سیاه خود به یاد درد افتاده بود و همچنین از دوری مادر و بیحوصلگی لبرچید و گریه پیشینش را از سر گرفت دستپاچگی و بیقراری زن در ساکت کردنش امری طبیعی بود برای آنکه بیش از آن اینجا نیستاده باشد اگرچه هنوز نانش را نگرفته بود روی پاشنه چرخید که برود بچه را با زمزمه کوتاه و افسرده ای در گهواره آغوش تکان داد و در جای خود پا به پا کرد در آهنگ صدایش از اندوه و نامرادی ابراز نشده نشانه عمیقی بود که مد کاسبکار را یک لحظه به اندیشه فرو برد عقل و وجدان اجتماعی خود برای تکان دادن انسانی کافی هستم چه رسد با که با نیروی اصلی تری که احساس باشد هم انان شوند آیا این زن دردها و تقاضاهای پوشیده ای نداشت که نمیتوانست به زبان آورد و چگونه ممکن بود این را فهمید مسئله مهم اینجا بود در همان چند دقیقه کوتاهی که آن بنده خداتکیش را به چوب میان درگاهی داده بود و صحبت میکرد صاحب بزازی بغل دست قهوهخانه در آن سوی خیابان همانطور که زیر کرسی نشسته بود چشمهای بیهیایش را یک لحظه از آنها بر نداشته بود معلوم میشد خود جفنگش خیالش نسبت به گروه زنان که مشتریان همیشگیش بودند نظر خاص داشت که به دیگران گمانش را می برد وگرنه او هرگز کار خلافی نکرده بود سید میران در حال کشیدن نان بار دیگر عبدل شاگرد دکان را صدا زد با اشاره ای که زن چادر سفید ملتفتش نشد دستور داد که برود و از شیرینی پزی سر نفش چند نان مربایی بگیرد و بدهد به دست آن بچه که هنوز گریه میکرد پولی را که زن در همان ابتدای آمدن روی سکون هاده بود و هنوز آنجا بود برداشت و به پسرک داد صدای خسته لحظه پیش خود را که هیچ نوع تهدیدی در پس آن نبود بلندتر کرد بیا که خدا تو رو یا بکشه و منو آسوده کنه یا منو آسوده کنه و تو رو بکشه ای تنبل نون حیف کن خدا زنبور اصل و آفری تا شب و روز در تقلای کار کردن و فایده رسوندن باشه و تو قشمه بی مصرف که بری روی هیزومت دراز بکشی و متصل خواب ذخیره کنی به دل من که ارباب تو هستم حسرت مونده یک بار سر خود جاری به دست بگیری و جلوی این رو تمیز کنی که خورده نون زیر پای مردم لگد نشه ببین ببین آخه این ریگایی که در پیاده رو با هر قدم آبرین مثل ملخ به این ور اونور جست و خیز میکنه مال این دکونم آخه اینا پول خوردن پول آخ که دقه تو یه نفر منو کشت و روی به زن چادر سفید و مشتری مردی که از روی منبر نان برمیداشت کرد و افزود برای شما خالی استعجب نیست من میدونم حقم دارید تعجب کنید یا در دل به من بخندید و زیر لب بگید چه چیزها مگر ریگ بیابونم پولی شده همین دیروز ناشناسی اومده بود برای روی بخاری خونش از اینجا ریگ ببره همونطور که از چشم آب میبرن و این عین حرفیه که اون به من زد بله متاسفانه باید بگم که این روزا ریگ بیابونم پولی شده چنان که خود ما هم که کاسف هستیم باری دو قرون چرخی اونم با هزار خواهش و منت پول اینا رو میدیم 
چرا که اینا رو بعد از رودخونه بیارن باری دو قرون رایج ایران و سکه اعلی حضرت برای همه دیگای بی مصرف به صدای اشتلوم او خلیفه دکان جارو به دست از دکان بیرون آمد تا دیکار را جمع کند زن چادر سفید که نامش هما بود نان خود را گرفت زیر چادر گذاشت و در حالی که میرفت برود سر به عقب گرداند با نگاهی شوخ و دلفریب که به همان اندازه متین و پرشکوه بود دان کوچک و بهانه جویش را که به لبانی نازک و هوسانگیز مشخص میشد گشود سرگردن را به اشوه دلنشینی موج داد و این لطیفه جانانه را نصار همراز چند لحظه پیش خود کرد خواهد نباشین باری دو قرون میخرین و منی دو قرون یعنی به نرخ نون به ما مشتریا میفروشین چه معامله از این پرفایده تر؟ گوی درشت چشمانی که به سوی سید میران چرخیده بود با خاصیت عجیب فوق زمینیش سائق آسا چنان اثر خورد کننده و سوزانندهی بر او گذاشت که مرد با خدا تا چند لحظه حال خود را نفهمید بیچاره زنک بیوه که از یاد ماجرای تلخ و بدفرجام زندگیش ناراحت شده بود به پیروی از اندرزگوی نیکندیش خود میخواست به این وسیله بر دردها و عشقهای پنهانش پردی فراموشی بکشد در حالت بیدار نگاهش قمزه ای شیرین ولی شرم زده و گریزان همراه با ملامتی شوریده و سرکش دیده میشد که بیم و امید ترس و طلب را از درون دل افشا میکرد با اینکه دوری هجاب بود نادرست است گفتن این موضوع که سید میران سرابی تا آن زمان زن زیبارو کم دیده بود او خود کرد بود و قسمت اعظم منطقه کرمانشاه و کردستان را که همه کرد نشین و زنانشان طبق رسم آبا و اجدادی بیهجاب بودند زیر پا زده بود اما این زن یا همان نگاه گویای درخشانتر از صبح سردشتش با همان توسم شیرین دلپذیرتر از غروب بانعش برای این چیزها بود. از ترس مذهبی و متانت اخلاقی بود یا اینکه اصولا تاب مقاومتش را نداشت هرچه بود بلافاصله سر به زیرفت کند از نیش جانگداز ولی لطیف و شهدامیز کلام او که نشانه بیگفتگویی از هوش و کمال سرشارش بود لبخند زد چه جوابی به او میداد چه نمیداد این لطیفه جلوی مشتریان به خوبی شلاقیش کرده بود پس بیان که حرفی بزند یا مطلب را به خود بگیرد برای آوردن نانی که میخواست تیکه سر ترازو بکند به درون دکان رفت حرکاتش وجدامیز و کاملا از روی حوازپرتی بود پشت سر زن چادر سفید در یک ردیف پیاپی و بدون فاصله چند نفر دیگر نان خریدند و رفتند یکی از آنها پسرک زردنبو و شاگرد وضعی بود به سن عبدل که کت گشاد و بزرگی به تن داشت درسار برای آنکه یخ نزند در آسین ها پنهان کرده بود یقش را برگردانده بود و با نان زیر بغلش به سرعت دور میشد. سید میران شک کرد که از او پول گرفته یا نه در لحظه ای که نان او را به ترازو میگذاشت هوش و حواسش به کلی پرت بود حتی نفهمید چقدر به او نان داد آیا حق ترازو را درست ادا کرده بود برای کاسب مقبون شدن به همان اندازه گناهبار بود که مقبون کردن پس با عجله به پیادرو خیابان آمد و آن پسر را پیش از ناپدید شدن به برگشتن فراخواند در چهره پسرک هنگامی که پهلوی او آمد علامت تعجب و سؤال موج میزد سید میران با لحنی که البته ملایم نبود مخاطبش قرار داد چقدر نون گرفتی بچه رنگش پرید یک من پولش 
پولش رو دادم آقا به خود همون وقت اون رو میکشیدید دادم خودت از دستم گرفتی و توی دخل انداختی قسم نخور بعد چه راستشو بگو به خدا اگه دروغ بگم یه اسکناس پنج قرانی کهنه بود اینم سقرانی که به من پس دادی چهرش چنان حالتی به خود گرفته بود که اگر کار طول میکشید به گریه میافتاد سید میران متحیر ماند به او چه بگوید در دخل نگاه کرد و بیان که دنبال پنج ریالی گفته شده یه پسر بگردد یا اصلا آن را دیده باشد به طرف او سرتکان داد در همین موقع عبدال از معمولیت خود بازگشت پاکت نان شیرینی را که خریده بود و در دست داشت جلو اربابش روی سبکو گذاشت و با لحنی کم و بیش تعرضامیز که اخلاق عادیش بود گفت من نگفت اینه برای بچه بخرم که ریک دست سوزنده بود و یریه رندخته بود هرچی کردم مادرش از من نگرفت گفتم ارباب دستور داده به شما بدم گفت آب بینیش رو بالا کشید و عوضان که جمله را تمام کند از روی یک وظیفه شناسی که گویا تازه به یادش آمده بود منقل گلی را از جلو دست ارباب برداشت تا ببرد آتش را تازه کند سید میران با نگاه ناموافقی صورت و بشن و بار او را سروزش را برانداز کرد بچه را ساکت شدی؟ لابد گفت اربابت غلط کرد نه؟ بسیار خوب لایق عزت نبوده مفت چنگ تو ببر بده به شاتر زمان تا میونه همه قسمت کنه پاکت رو از روی سکو برداشت و در حالی که می اندیشید و نگاه دیده ورش دورها را جستجو می کرد به شاگرد داد در پیاده رو مقابل که هنوز آفتاب بود در میان ازدهام خاموش و بیرونق مردمی که قوزهای پشت خود را به این ور و آنور می کشندند به زودی شنل قرمز بچه به چشمش خورد زن انگشت خود را به دست او داده بود که با قدمهای کوچک همراهش تاتی می کرد. برای آنکه خستهاش نکند گاهی میایستاد خم میشد و با او حرف میزد و دوباره به آهستگی آغاز رفتن میکرد کسانی که از کنارش میگذشتند از اینکه بیستند یا سر برگردانند و به دقت براندازش کنند ابایی نداشتند سید میران با آنکه صحنه این منظره را از پشت دوربین بعد مسافت میدید و از دلیل نگاه ها به درستی آگاهی نداشت بر بیکارگی و پوچی کار همشهریان خود بیش از پیش تأصف خورد. بالاخره هنگامی که دیگر آن دو را از نظر گم می کرد و خلیفی دکان را برای دادن دستوری فرا می خاند با خود اندیشید خما چه زن وجیه و دلروبایی چه دختر باهوش و خود نگهداری دفلک هنوز جوانتر از اونه که بدون طلاق یعنی چه که بفهمه برای زن بچه سال خوش آورنگی مثل اون در شهر بزرگ و زمانی خراب بیوه شدن و بی سرپرست موندن چه معنی ها در بداره؟ هیچ چیز باور کردنی تر از این نیست که زنی با این حسن و ملاحت همطور که میگه خونه و زندگی و عشق و علاقهی داشته باشه فرزندانی داشته که به علت یا علتهایی از اونا دور مونده سرش به بالین شوهری بوده که خوب یا بد سازگار یا ناسازگار در هر حال و به هر صورت نتونسته یا قابلیتشو نداشته که همسری چنین زیبا رو نگهداری کنه آیا اون پیر بوده؟ ای با علت یا ناسازگاری حقیقتاً از جانب اون بوده یا از جانب خود این زن؟ اندیشه های بیزمینه آن هم در لحظه و وضع نامساعدی که با مزاحمت های محیط حجوم مشتریان تنگ غروب آمد و رفت و سر و صدای خیابان دائما رشتش گسیخته می شود طبعاً نمیتواند به جایی برسد گفته های این زن با همه آنکه از شوهر و کرد و کارش انکبوت زشت و سیاهی میساخت و در برابر چشم شنونده خود میگذاشت بر بیگناهیش رأی نمیداد اما کریمان است که ببخشاید 
چه انسانی هست که خداکار نباشد و مرد با احساس و خوش قلبی چون سید میران که نیک پنداری و صفای باطن را از جدش به ارث میبرد چگونه ممکن بود به او حق ندهد در رفتار ظاهر طرز نگاه و از همه مهمتر سر و وضع ساده و فقیرانه اش حقیقتی نهفته بود که از مناعت طبع خیشتنداری و بالاخره پاک دامنی ذاتیش حکایت میکرد اگر این زن لکه عیبی به دامن داشت با آن برورو و وجاهتی که بی گفته بود در تمام شهر یکه بود خیلی کارها از پیشش رفته و کرده بود که کمترین آن استفاده از لباسها و زینتالاتی بود پر زرق و برق و فریبنده عشقهایی که مهر بازاری دارند مثل چینی ترکدار صدای دیگری می کنند به هر حال یک نکته مسلم بود که او اگر نه از لحاظ دور ماندن از اطفال یا بیوسار شدن و تنها بودن بلکه از لحاظ گذران زندگی یعنی خوراک و پوشاک و جاب و مسکن در وضع مساعدی به سر نمی بود. این افکار بهتر از گفته شود به شکل یک احساس پیچیده و ناروشن به سید میران دست داد تا یک سلسله منظم و منطقی به خلیفه دکان که در انتظار دستور او خود را به تراشیدن گلهای میان درگاهی مشغول کرده بود گفت که از آن پس نان خانه بعضی کسان و به خصوص یاور رئیس امور اداری تیپ را او ببرد بدهد نه عبدال که نکبت از سر و رویش میبارد و دیدارش دل آدم را به هم میزند زن چادر سفید آن لعبت بیبرگ و نوایی که خود چکیده لطف و صفا بود که آن همه از یک زندگی نکبتبار گذشته بغز و دلبری داشت بیشک نمیتوانست از خورده چنین کسافت مجسمی را بگیرد و به بچهاش بدهد پسرکی در لباس کازرونی مدرسه برای نانی که از داخل دکان برداشته بود عوض پول به سید میران مهر کاغذ داد و با ادب و احترامی که خود را از قبل برای آن آماده کرده بود گفت مادرم به شما دعا و سلام رسون گفت که بگم مهر ما تموم شده ای آخری اوناست او پسر یک خانواده آبرودار لیکن مصمندی بود که سید میران از روی خداپرستی و نو دوستی به آنان کمک میکرد کسی که برای جاروب کردن ریکای دکان بر سر کارگرش اشتلو میکرد در عمل مرد بخشنده و نیکوکاری بود که از دادن صد من مهر نان به یک هم نوع مستحق هرگز خم به ابرو نمیآورد این گونه اعمال در نظر او مانند خونی که هنگام فست یا هجامت از بدن میرود نه تنها باعث سلامت و صفای روح بود بلکه به زودی جایش پر میشد پس بی آنکه کوچکترین اندیشه ای به خود راه دهد به پسر گفت خب خب امشب یا فردا صبح 20 من دیگه به شما میدم زغالتون که تموم نشده ها این بار که نیای نون بگیری ظرف همراه بیار و بده به سلیمان تا هر وقت آرد خوب و نرمی از آسیا بوردن دو سه من به شما بده شاید برای رشته یا چیزای دیگه لازم داشته باشین و با حرکت رضایت آمیز سر او را مرخص کرد زن چادر سفید را نیز اگرچه از آن جهت که جوان بود و میتوانست شوهر کند مانند این خانواده مستحق نبود به نظر میآمد بیشتر از آنها محتاج کمک باشد با خود گفت آیا بار دیونو خواهم دید ای کاش بیشتر از حالش جویا شده بودم از کم و کسب زندگانی و ناراحتیای کارش پرسیده بودم اگر اون مهر و نفقهشو به شوهر حلال کرده و در حال حاضر دور از کس و کار خودش به سر میبره پس گذرونش چطوریه از چه ممدی صورت میگیره آیا پسنداز و اندوخته ای داره کسی نونشو میده یا لبان خود را در هم فشرد 
دست را به کوشش اینکه اندیشه ناخوشایندی را از خود براند به پیشانی مالید گویی فرصت بزرگی را از دست داده است یا اینکه احساس باطن وی را از واقعی عظیم که مربوط به او بود آگاه میکرد اما اندیشه که این جام جهنمای تن از کشف و تحقیق راز آن عاجز بود با خود گفت دل حقیقه چرا آدم باید بعد به دل راه بده از کجا معلوم که همه قوت و گذرون اون بنده خدا منحصر و همین چارک نون نباشه که روزانه میخره چیز غریبیه این زن فکر منو خراب کرد ای کاش بار دیگه میدیدمش در زندگی خودش هرچه هست لحظه باریک و دشواری رو میگذرونه همه چیز اون اینطوری گواهی میده در شکوفانترین موسمی که بهار عمره و از هزار گل وجودش یکی نش گفته ای که دست خوش بادهای سرد و خوشکاننده یا سمی و سوزان زمانه بیبند و بار و ناجوان مرد بشه اون جوان و زیبا و به همون نسبت نادان و آسیب پذیر زندگی با همه سادگی و سراحت ظاهری چیز سردرگم و پیچیده که فکر نازموده ها و جوانه سطحی سرسریش میگیرن کار دجالیه که از هر سر موی بدنش سازی به صداست تا بندگان ناآگاه خدا رو از راه راست بگردونه و دنبال خودش بکشه اینها رو باید بهش گفت اون به پند و راهنمایی احتیاج داره پند و راهنمایی که حتی پیران و جهان دیدگان آزموده خودشون رو از اون بینیاز ندیدند اگه تا یکی دو روز دیگه که پشت این دستگاه هستم تونستم اونو ببینم نکته هایی رو پدرانی یادآورش میشم سراغ منزل یا پاتوق همیشگی شوهرش رو میگیرم آیا غیر از اینه که ستلاغش کرده و آیا برخلاف اونچه که زن میگفت در خیاطخانه خدایی هیچ سوزنی برای دوختن این رشته گسسته پیدا نمیشه شاید بتونم با پادرمیانی مستقیم یا هر وسیلهی که دست بده در این میونه سبب خیری بشم هیچ کاری خدا پسندانهتر و ثوابی پر ارجتر از این نیست که انسان مادری رو به فرزندان و شوهری رو به جفت جدا شدهش برسونه دکان به علت نزدیک شدن شب رو به شلوغی میرفت و او پیاپی سنگ به ترازو میگذاشت نان به مشتری میداد و پول در دخل میانداخت حرکاتش بر حسب عادت و از روی گیجی بود به علامت تأیید و تصویب آخرین فکری که به مغزش آمده بود سر جنبانید اگر ترازودارش حبیب به همان زودی برمیگشت و از آن اداهای لوس و کودکانه که در خود مردی بزرگ و عاقل نبود دست برمیداشت حتی ممکن بود برای وی خواستگاریش کند او که زندگی و سر و سامان درستی نداشت و مانند به همه بیزنان دیو تنهایی عذابش میداد بیگفتگو از مجده یک چنان سعادتی جان میفشاند داستان او که سالها بود از موقع زنش میگذشت و این پریروی زرین موی داستان لب خشک تشنه بود و آب سرد چشمه میگفت مزدش کم است این هم چیزی علاوه تر دیگر چه دردی داشت مرگ میخواست میرفت گیلان در عرض دو سالی که آنجا پیش او آمده بود این سومین بارش بود که ادا در میآورد سر هیچ و پوچ و حتی بیان که ادعای شکایتی داشته باشد دست از کار میکشید دکان را به امان خدا میگذاشت و میرفت با همه درستی و پاکتستی بیتوقع که صفت مشخصه اش بود این حرکتش را چه میشد دام گذار و با این اخلاق سگی که داشت آیا فلحقیقه میتوانست چنان زن دلازرده ای را که احتیاج به نوازش داشت سعادتمند کند این هم برای خود مسئله ای بود
پساکش دکان با چند پیت ورقلوم میده و سرخالی آرد در حد و دست وزیر بغلها از کته که در همان نزدیکی ها بود به این سوی پیدایش شد او مرد لاغرندام کوتاه و کوسه ای بود که به علت سابقه یک مرض عصبی و در حالت عادی دائما سر جای خودش تکان میخورد به ظاهر پخنه و بیمصرف و در حقیقت فوقلاده زحمتکش، پرکار و با احساس مسئولیت بود. در زل لباس پشیدنش، حرف زدن، راه رفتن و هر کار، حتی اندیشیدنش، موضوع شوخی کارگران و به خصوص خود سید میران بود. این مرد کوچکندام که دلغک نبود، ولی سایرین حتی کسبه اطراف برای تفریح خاطر و بیان که خودش بداند، از او دلغکی ساخته بودند، تا خشونت های کار و زندگی روزانه را فراموش کنند. شش پیت چهارمنی آرد را در وضعی حمل می کرد که شکل چرخ فلک کودکان را پیدا کرده بود. آردها را روی تقار گذاشت و در میان درگاهی دکان برگشت. آردمانی را که اربابش آن روزو برایش درست کرده بود در دست داشت. پرس های پرپشت آن را دست می کشید، امتحان می کرد و به درشتی و دوامش در کار با نظر تحسین مینگریست او پیر بود اما از قیافه تقریبا بدون مویش هیچ کس نمیتوانست سن حقیقیش را تشخیص دهد روی کت زمخت آردالودش کمربندی پهن و به پای باریکش پاپیچ بسته بود با لحظه شل و لحن کشداری که خاص ولایات شرقی کرمانشاه است به سید میران اطلاع داد که در کت آرد نیست و از شنیدن این خبر ارباب ناگهان دست از کشیدن نان برداشت و با تعجب رو به او کرد چی میگی سلیمون چطور آرد نیست مگر شگرد شیشباری صبح هنوز در آسیا بر نگشته ساعت جیبش را نگاه کرد بین صاحب پر دور نیست امشب بیارد بمونیم این مردک ناجنس باز میخواد به سر ما بازی در بیاره باز میخواد بنای ناسازگاری و بدقلقیشو بذاره بگو ببینم دست نقد در کتت چقدر خمیر موجودی داری؟ آیا اونقدر هست که پخت فردا صبح و بس باشه؟ سلیمان با پشت دست بینی یخ زدهش را پاک کرد و در جای خود وول خورد. ارباب ای پیت آخری که آوردم همش گرد پتیبی. علک کردن لازم نداشت. منظور اینه که حتی گرد سر دیواره رو با آردمال روفته و گرد کردم. به جهد ده تا پسایی شد. این ده تا پخت اول دکون را میندازه اما بعدش چیکار کنیم؟ کار اینا اعتباری نداره. اگه بخوایم دست رو دست بذاریم و به انتظار بشینیم یقین دارم که باید مثل دفعه پیش بازم پیشترش ظهر فردا رو بخوابیم. علاوه اون که اصل کاری تره سلیمان نون قشونه تو مثل اینکه این یکی رو اصلا فراموش کرده بودی جواب اونا رو چی میشه داد؟ اینطور که میبینم جاده آسیا پای خودت رو میبوسه گیوات و ورکش و تا هوا تاریک نشده به سراب برو تا ببینم چه میکنی. سلیمان در حالی که کمربند خود را راست میکرد زیر لب قر زد و با آسیابان دشنام داد تو این شب زمستون سرمایی که سنگ میترکه آخرش را آسیا به جلوی پای من گذاشت انشالله رو سر سابش خراب بشه اما مشتی میترسم این همه را رو گز کنم سرما بخورم و دست از پاد را سر برگردم سید میران به کارگرش دل قرسی داد نه بگو با امید خدا و نترس هرچه خورد شده بود برمیداری و میاری از آسیابایی دیگه سراب هم که شده یکی دو بار قرض میکنی و دست خالی بر نمیگردی من امشب از تو آرد میخوام همچنان که ملا احمد اردویلی از خدا آب خواست برگرد قصهشو برات میگم سلیمان از روی زمین پای منبر یک تیک نان نیم سوخته برداشت 
فوت کرد و به دهان گذاشت ارباب همین تعجب من میدونی از چیه از اینه که تو خودت شکر خدا همه کاری سنف و رئیس کلی آسیابون میدی و آسیابون میگیری حکمت مثل شاه رایجه و اینطور سر بیکلا میگردی پس اینکه میگن قسمت کن مقبون یا ملعون دروغ نیست سید میران به گفته او خندهش گرفت اما ارباب تو هم مقبونه و هم ملعون ریاست سنفی اجالتم غیر از این بر ما چیزی نیست اگه رفتمی هستی زودتر تا شب نشده خودتو برسون بلکه کاری کردی روزم نیستی که مثل من زانوات از گرسنگی بلرزه ها بابا بیخود نیست که کارگرا لقب مهتر نسیمی به تو دادم ببینم شیر برمیگردی یا روبا ماه رمزونه دوبار هم که بیاری برای پخت اول روز کافیه این ده تو پستایی هم بمونه برای قوشون پس به همین پا رفتی که بری خیلی خوب در کتر میگم عبدال ببنده ببین گوش کن مرد کارگر که رفته بود برود برگشت اگه دیدی که آسیاب عیب کرده و خوابیده یا مشغول درست کردنش هستن ها همونجا میمانم تا راش بندسن شبیم پای تنور گذروندن پر بیلطف نیست آفرین بر تو بر اون شیری که تو رو خورد خودت درس تو روون هستی شاید پیش از سهر آرد رو به ما برسونی ها بابام و امان خدا من تا تو رو دارم غمی ندارم از پشت سر در مقابل چند مشتری و خلیفه دکان به ریخت و رفتار او خندید و گفت این عمر خود عالمی داره با اینکه سنش از شست میگذره آدم با جوون سی ساله اشتباهش میکنه تا به حال کسی ندیده که لخت بشه همه عقیده دارن خارج است ولی من یقین دارم با اینکه پیرمردی از مردی چیزی کم نداره آه خلیفه همزه بالاخره تو نتونستی این رازو کشف کنی و به ما بگی چیز غریبیه از کارگرای این دکون به جز شاتر زمان همه بیزنن همزه که میخواست طبق دستور نان خانه یاور رو خودش ببرد به ارباب گفت از اون سر که برمیگردم اگه میفرمایی سری به در خونه حبیب بزنم اونطور که خبرشو دارم هنوز کسی به سراغش نرفته بعد سه روز پای کرسی بیاتش خوابیدن و گرسنگی درسها رو در شکم فشردن باید اینقدر عقل در کلش باشه که سر کارش برگرده نوروز قفلم بیکاره روی سکتوی قفخونه نشسته زیر بغلاش نگاه میکنه لب تر بکنی معلق زن میاد اینجا حاضر میشه من فکر میکنم که آدم بدی نباشه نوروز هم ولایتی شاتر رو میگی خود کاکا زمانم دیروز به من گفت آدم بدی نیست اما شنیدم دستش تو قماره مشروبم میخوره و شاید به همین علتی که اغلب بیکار میگرده این یکی دو روزه هم هر طوری از خودم پشت ترازو میستم شاید حبیب اومد گمان نمیکنم اون کسی باشه که منو به دیگری بفروشه مگه بره کار دیگه غیر از ترازوداری پیدا کنه آها بهت نگفتم اینهاش پیداش شد ارباب و کارگر از تعجب نتوانستند خودداری کنند حرف در دهان سید میران بود که هیکل دراز خشکیده ترازودار مثل سایه خزنده ای از کنار جرز دکان پیدا شد با اخمی که در چهره داشت از روی بیاعتنایی سلامی کرد سید میران به اختیار از پشت ترازو به کنار آمد قدمی به استقبالش شتافت و با نوعی شادی باطنی و سبکالی گفت والله که علالزاده بودنت رو کسی شک نکرده حبیب همین الان حرف تو در میان بود میخواستم همزار بفرستم دنبالت انشالله که در این چند روزه استراحت خستگیاتو به کلی در کردی خب همزه برو پی کارت حالا که حبیب سر کارش اومد امشب میتونم یاور رو ببینم باش کار دارم اونجا که میری ببین چه موقع خونه است تا خدمتش برسم یا اینکه نه کار تو نیست امشب هر جور شده اونو میبینم حبیب از روی ناراحتی 
که زائیده پشیمانی درونی و شرمش بود لبه کلاهش را بالا زد از زیر کت دستش را به پر قدش گرفت و بیان که در چشم اربابش بنگرد به رسم اعتراض گفت آمده بودم که کز منو ببینم باش کار دارم اگر ازش پول طلب داری گفتم بهت نده بس بس دیگه بیشتر از این مارو چوبکاری نفرمایید که هیچ حوصلشو ندارم دکونو گذشتی و رفتی کارم پاک در هم ریخته و معوق مونده میخوای از تو ادای خسارت بکنم هیچ آدم عاقلی چنین کاری میکنه که تو کردی اگه تو میخوای صبح سر آفتاب به دکون بیای و پیش از اون خلیفه یا کس دیگر پشت ترازو بذاری من که حرفی ندارم من از تو دخل میخوام در دکونو ببند و برو اما شب به شب دخل منو تحویل بده یقین داشته باش که صد سالم بگذره اعتراضی نمیکنم سکوت تودار و اخمالود حبیب هیچ نوع اثری از سازش نشان نمیداد با این وصف سید میداد که کاملا به روحیات ترازودار خود آشنایی داشت با گشاد طبعی آمیخته به بیحوسلگی آسینش را گرفت و پشت سکو کشانید بیا بیا که نه تو بهتر از من کسی رو پیدا می کنید و نه من بهتر از تو این روزا گرفتاریایی در پیش دارم که اگه به توفیق خدا از سرم برطرف شد تو رو هم ناراضی نمیذارم بمونی نمیخوام با وعده و وعید تو خالی سر تو شیره بمالم بهت قول میدم اگه تو حبیب بیوفایی و منو درست در اونجایی که لازمت دارم مثل سگ شکاری قهرو میذاری و میری من بیوفا نیستم من برای تو خیالها دارم چطور ممکنه بذارم به این مفتی از چنگم دردی وقتی که توق رو به گردنت انداختم و مسئولیت زندگی رو فهمیدید چیه بعضی از عادتهای فعلی تو ترک میکنی اما اینم بگم توقی که من به گردنت میندازم توق رحمت نه لعنت ده حالا باز از من ناراضی باش باز تا میگن آرد رو خود تحویل بگیر و به این و اون یا حرف تنهای بارکش اعتماد نکن اخماتو تو هم بکش خر آسیابون و دوست از زیر بار لنگ بکن تا اونم آرد رو قپون نکرده خالی بکنن و برن سید میران سر شانه پالتو خود را که به دیوار گرفته و گچی شده بود تکاند و چون دید حبیب چیزی نگفت و به میل یا به اکراه اولین مشتری خود را راه انداخت پولهای دخل را بیرون آورد آنچه که اسکناس بود دسته کرد با حوصله شمرد و در جیب گذاشت آنچه که خرد بود تحویل ترازودار داد سری به داخل دکان زد و برگشت با اینکه موضوع دیر کردن آسیابان و بی آرد بودن کته خلقش را تنگ کرده بود برگشتن حبیب باری از روی دوشش برداشته بود دیگر ماندنش در آنجا مورد نداشت بعد از چندین ساعت متوالی در یک نقطه ایستادن و زبان روزه آنقدر که خسته بود گرسته و تشته نبود حوث کشمده یک پک سیگار کلافش میکرد انگامی که به قصد خانه دکان را ترک میکرد زیرچشمی نگاهی دوستانه به ترازودار انداخت چهرش بازتر شده بود این مرد چهل و چند ساله که از نهایت تندخوی یا حساسیت مثل پیری شست ساله موهای سرش پاک سفید شده بود با کارگران بیش از اندازه گوشت تلخی می کرد. از آن کسانی بود که از لحاظ اخلاق ظاهری و سلوک حتی با خود نمی ساخت. خود رعی و کل خشک و بدتر از آن کینعی و نجوش بود. عصبانیت بیجای او که قالبا بر سر موضوعات کوچک گریبانگیرش می شد و اسباب ناراحتی همه را فراهم می کرد چنان بود که روی سایر اخلاق نیکش پرده زخیمی نیکشید. در حالت عادی آدم کم حرف و بیازاری بود که دلش نمیخواست در کار کسی دخالت نماید. 
مرد راستگو و بالاتر از آن راست کرداری بود که حساب دخلش هرگز ایراد نداشت. شب به شب بدون کوچکترین توقع تا آخرین دینار فروش روزانه را در مشت ارباب خود میریخت، دوازده ریال مزد خود را از سرش برمیداشت و در حالی که پلکای کم مجهش را به سنگینی میبست و میگشود میگفت من شماره نکردم خودت بشمار ببین چقدر آنگاه سید میران اسکناس را از پول خورد جدا میکرد و با حوصله تمام مشغول شماردن میشد پس از پنجاه تومان دوم معمولا مبلغی کمتر از ده تومان باقی میماند که از دیدن آن چشمش برق میزد لبخندی که نشانه رضایت عمیق او از کاروبار و اوضاع و احوال بود بر لبانش جاری میشد و بی هیچ گونه روی و ریا به خاطر قدردانی از ترازودار درست کارش مثلا میگفت با فروش دیروزت حبیب فقط یه توان اختلاف داره اینم امری طبیعی خدایا من ناشکر نیستم من ناشکر نیستم فرشته رحمت رو از در این دکان مران وجود ترازودادی که دستش چسبناک نباشد برای نانوا در حکم کیمیاست سید میران سرابی نکته را خوب میدانست و به علاوه عقیده داشت چنان که فرشته ای به خانه ای که در آن سگی باشد پا نمیگذارد خیر و برکت نیز به کسب و کاری که دست دزدی و علم قلم در آن باشد راه نمییابد پس اگر ناز حبیب را میکشید یا به شکل های موثرتر از او دلجویی میکرد جایی گم نمیشد ولی حالا این مسئله را پیش بکشیم که اگر به فرض زن چادر سفید حاضر به زندگی با چنین مردی میشد و میتوانست با اخلاق وی بسازد آیا حبیب با آن مزد اندکی که داشت اصلا قادر به تشکیل خانواده و چرخاندن یک زندگی فراخور حال او یا هر زن دیگر بود؟ آخرین مرد از مال دنیایی هیچ نداشت. اگر جایی داشت که شبها را در آن به صبح میرسانید همان خانی داییش بود. میباید بیشتر روی این موضوع اندیشید. و اما این زن با آن حسن یگانه و پدیوارش آیا فرشتی یا شیطان نبود؟ که برای امتحان یا فریب بندگان خدا به لباس آدمیان در آمده بود برای سید میران با اینکه مرد بود و همه جور وسیله در اختیار داشت تحقیق این مسئله دشوار بود اما نیتش که خیر بود از آن آسانتر مشکلی دیده نمیشد بر ترتیب که شده بود میباید او را بیابد و در رفع ناراحتی ها و نگرانی هایش بکوشد سید میران سرابی با این افکار راه خانه و گوشه راحت خود را در پیش گرفته بود آفتاب به کلی غروب کرده بود ساعتش را بیرون آورد ده دقیقه به افتار مانده بود وقتی به صرافت افتاد که نماز ظهر و عصر آن روزش را به کلی از یاد برده است با خود گفت بر فراموشی ایرادی نیست در منزل غذای اونو به جا میادم